0: پیشگویی تا فرمان روایی. زمانی که گوگل و فیسبوک و سایر الگوریتم ها به پیشگویانی همه چیزدان بدل شوند ممکن است به کارگزار و سرانجام حاکم و فرمان ما تبدیل شوند برای درک این روند ویز را در نظر بگیرید مسیر مسیریابی متکی بر جی پی اس که این روزها بسیاری از رانندگان از آن استفاده می کنند ویز فقط نقشه نیست ها کاربر آن را دائما درباره وضعیت راهبندان و تصادف اتومبیل‌ها و ماشین‌های پلیس روزآمد می‌کنند. بین علت است که ویز می‌داند چطور شما را از راهبندانی سنگین دور کند و از کوتاهترین مسیر ممکن به مقصد برساند. وقتی که به تقاطعی رسیدید و حس ششم شما گفت به راست بپیچید و ویز گفت به چپ بپیچید، دیر یا زود متوجه می‌شوید بهتر است به جای احساسات خودتان به توصیه ویز گوش دهید. در نگاه اول به نظر می رسد، الگوریتم ویز فقط مانند پیشگو عمل می کند. ما سؤالی میپرسیم و پیشگو جواب می دهد. اما تصمیم گیری به عهده خودمان است. ولی اگر این پیشگو در جلب اعتماد ما موفق شود، منطقا مرحلی بعد این است که به عامل یا کارگزار ما بدل شود. در مورد ویز این اتفاق زمانی روی می دهد که آن را به اتومبیلی خودران وصل کنیم و به او بگوییم که برای رفتن به خانه از سریعترین راه برو یا از تماشاییترین مسیر برو یا از راهی برو که کمترین میزان آلودگی هوا را ایجاد کند. ما صاحب اختیاریم ولی این امتیاز را به ویز واگذار می کنیم تا دستورهایمان را عملی کند. سرانجام ممکن است ویز فرمان روایی کند. احتمال دارد او با قدرت بسیار زیاد و دانشی بسی بیش از ما به دستگاری کردن در وجود ما و شکل دادن به خواسته های ما و تصمیم گیری به جای ما بپردازد مثلا فرض کنید چون ویز بسیار مفید است همه به استفاده از آن روی بیاورند و فرض کنید در مسیر شماره یک راه است اما در مسیر دیگر یعنی شماره دو راه تقریبا باز است فقط کافیست ویز این را به همه اطلاع دهد تا همه رانندگان به مسیر شماره دو هجوم بیاورند و این را هم بند بیاید. هنگامی که همه به پیشگوی واحد روی بیاورند و همه به آن پیشگو باور داشته باشند او فرمانرووا می شود. پس ویز باید به جای ما فکر هم بکند. شاید فقط به نیمی از رانندگان خبر دهد که مسیر شماره دو باز است و این اطلاعات را از بقیه مخفی نگه دارد. این ترتیب بدون ایجاد راهبندان در مسیر شماره دو از فشار عبور و مرور در مسیر شماره یک نیز کم میکند. مایکروسافت در حال ساخت سامانه بسیار پیچیده است به نام کورتانا. کورتانا منشی یا دستیار شخصی دارای هوش مصنوعی است که مایکروسافت امیدوار است در نسخه های بعدی ویندوز گنجانده شود. کاربران تشویق میشوند اجازه دسترسی به تمام فایل ها و ایمیل ها و نرم را به کورتانا بدهند و به این ترتیب کورتانا از تمام آنها با خبر می شود و می تواند در مورد موضوع های گوناگون پیشنهادهایش را ارائه دهد و به کارگزاری مجازی تبدیل شود که خواسته های کاربرانش را نمایندگی می کند. کرتانا تواند یادآوری کند که برای تولد همسرتان چیزی بخرید و هدیه را انتخاب کند و در رستوران میز رزرو کند و ساعت قبل از شام یادتان بیاورد که دارویتان را بخورید کرتانا تواند گوشزد کند که اگر همین حالا دست از خواندن کتاب یا روزنامه نکشید به جلسه کاری مهمی دیر میرسید پیش از آنکه وارد جلسه شوید هشدار میدهد فشار خونتان بسیار بالاست و دوپامین مغزتان بسیار پایین و بنابراین طبق آمارهای پیشین در چنین شرایطی معمولا اشتباههای جدی در کار از شما سر میزند. پس بهتر است فعلا با احتیاط عمل کنید و زیر بار تعهدی نروید و قراردادی را امضا نکنید زمانی که کرتانه ها از پیشگو به کارگزار بدل شوند احتمال دارد خود به نمایندگی از صاحبانشان مستقیماً به صحبت با یکدیگر بپردازند شاید در ابتدا کاملا بیزرر به نظر بیاید که کرتانای من برای هماهنگی درباره مکان و زمان برگزاری یک جلسه با کرتانای شما تماس بگیرد. گامه بعد این است که کارفرمای احتمالی به من میگوید برای ارسال رزومم خود را به دردسر نیندازم و فقط بگذارم کرتانای او هرچه لازم است از کرتانای من سوال کند. اما پر ابهام ترین مسئله هویت صاحبان کرتانا هاست. انسانها فرد نیستند و خود واحد و یکپارچهای ندارند پس کورتانا باید در خدمت منافع چه کسی باشد فرض کنید خود داستانگوی من تصمیم میگیرد در سال جدید رژیم بگیرد و هر روز به باشگاه برود یک هفته بعد که نوبت رفتن به باشگاه میشود خود تجربهگر از کورتانا میخواهد تلویزیون را روشن کند و پیتزا سفارش دهد کورتانا چه باید بکند آیا باید به ندای خود تجربه گر هد یا به تصمیمی که خود داستانگو یک هفته قبل گرفته است پای بند باشد؟ اما کورتان های در این بازی تنها نیست گوگل ناو و سیری اپل نیز در همین مسیر حرکت می کنند شرکت اینترنتی آمازون نیز الگوریتم‌هایی دارد که دائماً در مورد شما تحقیق می‌کنند و با استفاده از اطلاعاتشان محصولاتی را به شما پیشنهاد می‌دهند. موقعی که برای خرید کتابی به سایت آمازون می‌رویم، ناگهان یک آگهی روی صفحه ظاهر می‌شود که می‌گوید می‌دانم قبلا چه کتاب‌هایی را دوست داشتید. اشخاصی با سلیقه شما معمولاً به این یا آن کتاب جدید علاقه دارند. چه شگفتانگیز! میلیون ها کتاب در دنیا هست که من هرگز نمیتوانم همهشان را مرور کنم چه برسد به اینکه پیشیش بگویم دقیقا یک را دوست دارم چه خوب که الگوریتمی من را میشناسد و میتواند مطابق با سلیقه خاص خودم پیشنهادهایی ارائه دهد. و این تازه شروع کار است. امروزه در ایالات متحده آمریکا عدده بیشتری به جای کتاب چاپی کتاب دیجیتالی می دستگاه هایی مانند کیندل شرکت آمازون می هنگامی که کاربرانشان کتاب می‌خوانند اطلاعاتی درباره آنها جمع کنند. مثلا کیندل شما می زیر نظر بگیرد که کدام بخش کتاب را سریعتر خواندید و کدام را کندتر به کدام صفحه که رسیدید استراحتی کردید و به کدام جمله که رسیدید کتاب را کلن کنار گذاشتید و دیگر به سراغش نرفتید؟ اگر کیندل به حسگرهای شناسایی چهره و زیست سنجی هم مجهز شود می تواند بفهمد چه چیز شما را به خنده انداخت یا غمگین کرد یا به خشم آورد. به زودی موقعی که کتاب میخوانید، کتابها شما را می‌خوانند. و در حالی که شما چیزهایی را که خوانده اید به سرعت فراموش می کنید، آمازون هرگز چیزی را از یاد نمیبرد. این اطلاعات به آمازون امکان میدهد بسیار بهتر از همیشه مناسب بودن یا نبودن کتابی را ارزیابی کنند. همچنین با آن امکان می بداند شما دقیقاً کیستید و چطور میتوان سر سر شوقتان آورد یا بیمیلتان کرد. ممکن است از سرانجام به جایی برسیم که حتی لحظه‌ای نتوانیم از این شبکه همه چیزدان جدا شویم و جدایی به معنی مرگ باشد. اگر امیدهای پزشکی تحقق یابند، در آینده به بدن انسانها تعداد زیادی دستگاه زیست سنجی و اندامهای بیونیک و نانروبات وصل خواهد بود که بر سلامت ما نظارت دارند و از ما در برابر عفونت و بیماری و آسیب دفاع می کنند. اما این دستگاه ها باید هر روز هفته 24 ساعته آنلاین باشند تا هم با آخرین اخبار پزشکی بروز شوند و هم از بلایای جدید دنیای انفرماتیک در امان بمانند، درست همانطور که ویروس ها و کرم ها مدام به کامپیوتر خانگی من حمله می کنند، زربان قلب و سمعک و دستگاه ایمنی بدنم نیز که بر فناوری استوار است، در معرض همین خطر قرار دارند. اگر برنامه ضد ویروس بدنم را مرتبا به روز نکنم، روزی صبح که از خواب برمیخیزم، متوجه می شوم هکری در کره شمالی اختیار میلیون ها ربات جادی در رگهایم را به دست گرفته است. بنابراین محتمل است که فناوری‌های نوین قرن 21 انقلاب اومانیستی را 180 درجه بچرخانند و اختیار و اقتدار را از انسان‌ها سلب کنند و به جای آن به الگوریتم‌های ناانسان قدرت ببخشند اگر از این مسیر وحشت دارید خوره های کامپیوتر را سرزنش نکنید مسئولیت اصلی در واقع متوجه ذی‌شناسان است مهم است که بدانیم منبع تکزییه کل این روند بیش از آنکه علوم کامپیوتر باشد یافته های زیست چناسی است. اینکه موجودات زنده الگوریتمند نتیجه یافته های علوم زیستی است. وقتی که زیستشناسان به این نتیجه رسیدند که موجودات زنده الگوریتمند دیوار بین طبیعی و مصنوعی را برچیدند و انقلاب کامپیوتری را از عمری صرفاً مکانیکی به انقلاب زیستی بدل کردند و اختیار را از افراد انسانی سلب کردند و به الگوریتم‌های شبکه‌ای سپردند. برخی به راستی چون این تحولی وحشت دارند. اما واقعیت این است که میلیونها نفر مشتاقانه آن را میپذیرند. هم اکنون نیز بسیاری از ما از حریم شخصی و فردیت خود چشم می پوشیم و همه یه کار و زندگیمان را ثبت و ضبط می کنیم و آنلاین می گذارانیم. و اگر حتی چند دقیقه ارتباطمان با اینترنت قطع شود عصبی میشویم. همه جا در پیرامون ما صلاحیت و اختیار از انسان به الگوریتم منتقل می شود و این، نه نتیجه تصمیم مهم حکومتی بلکه حاصل سیل ها و تصمیم گیری های عادی و پیش و پا افتاده است. افزایش تا اینجا دو مورد از سه تهدید عملی علیه لیبرالیسم را بررسی کردیم. نخست این که انسان ارزش خود را کاملا از دست می می‌دهد. دوم اینکه ها همچنان به شکل جمعی ارزشمندند. اما صلاحیت و اختیار فردیشان را از دست می دهند و در عوض به سیتری الگوریتم بیرونی در می آیند. سیستم همچنان به شما نیاز دارد تا سمفونی بسازید و تاریخ درس دهید و برنامه کامپیوتری بنویسید ولی شما را بهتر از خودتان می شناسد و بنابراین بیشتر تصمیمهای مهم را به جای شما اتخاذ می کند و شما نیز از این قضیه کاملا راضی و خوشنود خواهید بود اوضاع دنیا به این شکل لزوما بد نخواهد شد اما به هر حال جهانی پسا لیبرال خواهد بود سومین تهدید علیه لیبرالیسم این است که اغلب انسانها همچنان وجودشان ضروری خواهد بود و نمیتوان رمزشان را گشود اما طبقه کوچک و ممتازی از انسانهای ارتقا یافته شکل میگیرد این اول انسانها از تواناییهای باور نکردنی و خلاقیت و ابتکاری بیسابقه برخوردار خواهند بود که به آنها فرصت میدهد بسیاری از مهمترین تصمیمهای دنیا را بگیرند آنها خدماتی حیاتی به سیستم ارائه میدهند. در حالی که سیستم نمیتواند بشناسدشان و مدیریتشان کند. البته بیشتر انسانها ارتقا پیدا نخواهند کرد و در نتیجه طبقه اجتماعی فرودستی ایجاد می شود که تحت سلطه الگوریتمهای کامپیوتری و عبر های جدید قرار دارد. تقسیم شدن بشر به طبقاتی مبتنی بر ویژگی زیستی بنیان های ایدئولوژی لیبرالیسم را فرو ف آنجلینا جولی در مقالش در نیویورک تایمز به هزینه های گزاف آزمایش ژنتیک اشاره کرد. در حال حاضر هزینه آزمایشی که جولی داد سه هزار دلار است و این جدا از هزینه کنونی عمل برداشتن سینه و عمل ترمیم و درمانهای مرتبط است و این در جهانی رخ می‌دهد که یک میلیارد آدم روزانه درآمدی کمتر از یک دلار دارند و درآمد روزانه یک میلیارد نفر دیگر بین یک تا دو دلار است. این انسان ها اگر همه عمر هم سخت کار کنند هرگز نمی توانند آزمایش جنتیک سه هزار دلاری بدهند و شکاف های اقتصادی فعلا فقط رو به گسترشند در طول تاریخ ثروتمندان از امتیازهای اجتماعی و سیاسی فراوانی بهره می بردند ولی هرگز شکاف زیستی بزرگی در کار نبود که بین آنها و فوق جدایی اندازد اشرافزادگان قرون بستا مدعی بودند خون اشرافی در رگهایشان جاری است و های هندو تأکید داشتند که طبیعتاً باهوشتر از بقیه افرادند ولی اینها همه خیالات محض بود اما در آینده امکان دارد با اختلاف‌های واقعی در توانایی‌های جسمی و شناختی افراد روبرو شویم که بین طبقه ممتاز شامل انسان‌های ارتقا یافته و سایر افراد جامعه شکاف می‌اندازد پاسخ معمول دانشمندان هنگام مواجهه با این سناریو این است که در قرن 20 بسیاری از های پزشکی از ثروتمندان شروع شد اما سرانجام به نفع کل بشر تمام شد و به کاهش و نه گسترش شکاف‌های اجتماعی یاری رساند مثلا در ابتدا فقط طبقات بالای کشورهای غربی از واکسن و آنتیبیوتیک بیوتیک شدند ولی امروز اینها باعث بهبود زندگی همه انسان‌ها در همه جای جهان است اما به دو علت مهم این انتظار که در قرن بیست و یکم نیز همین فرایند تکرار شود آرزوی بیش نیست. نخستین که علم پزشکی دستخوش انقلاب مفهومی است. هدف پزشکی قرن بیستم درمان بیماری بود. هدفی که پزشکی قرن بیست و یکم روز به روز بیشتر دنبال می کند ارتقاء دادن سلامت است. درمان بیماری پروژهی مساواد طلبانه بود. در مقابل دادن سلامت برنامه مختص خواس است، زیرا اندیشه استانداردی فراگیر و کاربرد پذیر برای همگان را رد می کند و به دنبال برتری بخشیدن به تعدادی از افراد است. انسانها طالب حافظه برتر و هوش بالاتر از سطح متوسط و بالاترین توانایی جنسی هستند. دوم اینکه پزشکی قرن بیستم به توده های مردم سود میرساند، زیرا قرن بیستم عصر توده ها بود. در آن زمان ارتشها به میلیونها سرباز سالم نیاز داشتند و اقتصاد به میلیونها کارگر سالم. در نتیجه دولتها خدمات بهداشتی و درمانی عمومی ارائه می دادند تا سلامت و نیرو و توان همگان را تمرین کنند. بزرگترین دستاورد پزشکی بشر تأمین تصیلات بهداشت عمومی و عملیات واکسیناسیون جمعی و قلبه بر بیماریهای های همگیر بود. اما اصر توده ها و به همراهش اصر پزشکی توده ها احتمالا به پایان رسیده است. زمانی که الگوریتم جای سرباز و کارگر را بگیرد احتمال دارد دستکم برخی خواس به این نتیجه برسند که اصلا فراهم کردن شرایطی بهتر یا حتی استاندارد برای سلامت انبوه انسان‌های بی‌مصرف بینوا هیچ فایده ندارد و تمرکز بر ارتقا دادن مشتی ابر انسان به بالاتر از حد معیار بسیار عاقلانه تر است برخلاف قرن بیستم که خواست در رفع مشکلات فقرات صحیم بودند و آن هم به این علت که این افراد از نظر اقتصادی و نظامی اهمیت داشتند در قرن بیستوم احتمالاً معصر ترین و البته بیرحمان ترین راه برد جدا کردن واگون های درجه 3 و فقط با واگون های درجه یک پیش داختن است. هدف پروژه‌های بزرگ انسانی قرن قلبه غلبه بر قحطی و بیماری همه‌گیر و جنگ و حفظ حد مطلوب وفور و سلامت و صلح بدون استثناء برای همه مردم دنیا بود. امید پروژه های جدید قرن بیست و یعنی دستیابی به نامیلایی و سعادت و خداگونگی نیز خدمت به همه انسان هاست. اما چون این پروژه ها هدفشان پیشی گرفتن بر حد مطلوب است، نه حفظ آن احتمالا به شکل طبقه جدیدی از عبر انسان ها می انجامند که از ریشه های لیبرالیستیشان میبرند و با انسان های معمولی رفتاری خواهند داشت نه چندان بهتر از رفتار قرن 19 با ها اگر اکتشافات علمی و تحولات مربوط به فناوری نوع بشر را به دو گروه شامل انبوه انسان‌های مصرف و گروه برگزیده کوچکی متشکل از ابرانسان‌های ارتقا یافته تقسیم کند یا اگر صلاحیت و اختیار تماماً از انسانها سلب و به الگوریتم‌های فوق‌العاده هوشمند واگذار شود لیبرالیسم فرو می‌پاشد. اقیانوس خداگاهی بعید از ادیان جدید از غارهای افغانستان یا مدارس اسلامی خاورمیانه سر برآورند بلکه از آزمایشگاه های تحقیقاتی ظهور خواهند کرد همانطور که سوسیالیسم با وعده رستگاری به مدد نیروی بخار و نیروی برق بر جهان چیره شد احتمالا در دهه های پیش رو دین فناوری نوین با وعده رستگاری به لطف الگوریتم و جن بر دنیا مسلط خواهند شد برغم همه صحبت‌ها درباره اسلام رادیکال و بنیادگرایی مسیحی، جالبترین نقطه دنیا از منظری دینی نه داعش است و نه کمربند انجیلی، بلکه سیلیکون ولی است. در آنجاست که مرشدان فناوری ادیان شکوهمند نوینی برای ما تدارک می‌بینند که سر و کارشان تماماً با فناوری است. آنها همه پاداش‌های قدیمی یعنی خوشبختی و صلح و رفاه و حتی عمر جاوید را نوید میدهند. ولی همینجا روی زمین و به یاری فناوری و نه در جهان آخرت و به مدد موجودات الهی این دین فناوری های نوین را میتوان به دو گونه اصلی تقسیم کرد اومانیسم فناوری مهور و کیش اطلاعات کیش اطلاعات آن است که انسان ها وظیفه خود را در عالم انجام دادند و اکنون باید مشعل را به دست موجودات کاملا جدیدی بسپارند اومانیسم فناوری محور میپذیرد که انسان خردمندی که ما میشناسیم سیر تاریخیاش را پشت سرگذاشته است و در آینده دیگر موضوعیت ندارد. اما نتیجه میگیرد که پس باید با بکارگیری فناوری دست به آفرینش انسان خداگونه بزنیم. انسان خداگونه برخی ویژگیهای ذاتی انسانی را حفظ می کند، ولی از توانمندیهای جسمی و ذهنی ارتقا افته ای نیز بهرمند می شود که به او امکان می دهند حتی در برابر پیچیده ترین های فاقد شعور و آگاهی نیز مقاومت کند، از آنجا که هوش از شعور و آگاهی جدا می شود و هوش فاقد شعور و آگاهی با سرعتی سرساماور رو به رشد و گسترش است انسانها اگر می خواهند همچنان در صحنه بمانند باید ذهن خود را جدا ارتقا دهند 70 هزار سال پیش انقلاب شناختی ذهن انسان خردمند را دگرگون کرد و به این ترتیب انسان نمای ناچیز و بی اهمیت آفریقا به سرور عالم بدل شد زهن بهبودیافتی انسانهای خردمند به یکباره باره به قلمرو روی وسیعی دسترسی یافت که به او امکان داد خدایان و شرکتها را بیافریند و شهر بسازد و امپراتوری برپا دارد خط و پول اختراک کند و سرانجام هسته اتم را بشکافد و به کره ماه برود تا جایی که میدانیم این انقلاب تکان دهنده نتیجه چند تغییر جزئی در دی ای انسان خردمند و سیمپیچی مغز او بود اومانیسم فناوری محور این فکر را مطرح می کند که در این صورت شاید با چند تغییر جدید در ژنوم و سیمپیچی مغز بشر انقلاب شناختی دوم به راه بیفتد. این اندیشه شکل بروز شدی رویاه های دیرینه اومانیسم تکامل گراست که یک قرن پیش به دنبال خرق عبر انسان بود. اما اگر هیتلر و همقطارانش با استفاده از باروری گزینشی و پاکسازی قومی در فکر خلق ابر انسان بودند، اومانیسم فناوری محور قرن 21 امید دارد بدون خشونت و خونریزی و با کمک مهندسی ژنتیک و نانوفناوری و رابطه مغز و کامپیوتر به این هدف دست یابد. هومانیسم فناوری مهور در صدد است ذهن بشر را ارتقا دهد و تجربه های ناشناخته و وضعیت های ناشنای ذهن و آگاهی را به روی ما بگشاید. اما اصلاح ذهن انسان بی اندازه پیچیده و خطرناک است. ما شناخت دقیقی از ذهن نداریم، نمیدانیم ذهن چطور پدید می یا چگونه عمل می کند. با آزمون و خطا فرا میگیریم که وضعیت های ذهنی را چطور مهندسی کنیم. ولی به ندرت به تمام پیامدهای های این دستگاری هایی پی میبریم و تر اینکه چون از طیف کامل وضعیت ذهنی ذهننیبی اطلاعیم نمیدانیم چه اهدافی را برای ذهن تعیین کنیم. ما به ساکنان جزیری یک کوچک دورافتاده ای داریم که تازه اولین قایق را اختراع کردهاند و بدون نقشه یا حتی مقصدی قصد دارند حرکت کنند. در حقیقت وضع ما از این هم قدری بدتر است. ساکنان این جزیره خیالی دستکم می‌دانند که فضای کوچک را در میان دریایی وسیع و اسرارآمیز به اشغال خود درآورند ولی ما نمی‌دانیم که در جزیره کوچکی از شعور و آگاهی در دل اقیانوس عظیم وضعیتهای ذهنی ناشنا زندگی می‌کنیم پیش از پیدایش دهکده جهانی، سگاری ما مملو از فرهنگ‌های انسانی تکوفتاده و مجزایی بود که احتمالا مولد وضعیتهایی ذهنی بودند که اکنون دیگر از بین رفتند. چه کسی می‌تواند بفهمد که در ذهن شکارگران ماموت عصر حجر یا کشاورزان عصر نوسنگی یا سامورایی‌های ژاپن دوری کاماکورا چه میگذشت؟ به علاوه بسیاری از فرهنگ های پیشا مدرن به شکل برتر آگاهی باور داشتند که احتمالاً با مراقبه یا دارو یا آین و مناسک خاص در دسترس بشر قرار میگیرند. شمنها و راهبان و مرتازان مرتباً قلم روهای مرموز ذهن را در مینوردیدند و با کوله باری از قصه ها و داستان‌های خارق‌العاده و مبهود کننده باز می‌گشتند. آنها از حالتهایی ناآشنا می گفتند. از آرامیشی تمام عیار و هوشیاری بی نهایت و تیز حسی بیمانند از ذهنی امتداد یافته تا بی نهایت یا غرق در خلع و خلوت انقلاب اومانیستی باعث شد فرهنگ مدرن غرب از ایمان و دلبستگی به حالتهای برتر ذهن دست بکشد و تجربه های معمولی تک تک انسانهای عادی را پاس بدارد بنابراین در این فرهنگ هرکس بکوشد چنین تجربههایی را از سر بگذراند یا معتاد به مواد مخدر است یا بیمار روانی یا شیاد و حقباز در نتیجه با اینکه از ذهن دانشجویان روانشناسی هاروارد نقشه دقیقی در اختیار داریم درباره ذهن شمنهای سرخپوست آمریکا یا راهبان بودایی یا عارفان صوفی چیز زیادی نمیدانیم و اینها تازه فقط ذهن انسان خردمند است پنجاه هزار سال پیش خشاوندان نئاندرتال ما که فضاپیما به فضا نمیفرستادند و اهرام نمی و امپراتوری برپا نمی داشتند نیز در زمین میزیستند. آنها به وضوح توانایی های ذهنی متفاوتی داشتند و فاقد بسیاری از استعدادهای ما بودند به این مغزشان از ما انسان های خردمند بزرگتر بود آنها با آن همه نورون دقیقا چه میکردند؟ قطعا نمیدانیم اما احتمالاً وضعیت‌های ذهنی بسیاری را از اثر می‌گذارند که هیچ انسان تا تاکنون تجربه نکرده است. اما حتی اگر گونه های انسانی تاکنون زیسته را نیز در نظر بگیریم، باز حق مطلب را درباره طیف ذهن ادا ایم. احتمالاً حیوانات تجربه‌هایی دارند که ما انسان‌ها نمی‌توانیم تصور کنیم. مثلا خفاش دنیا را از طریق پجواکیابی تجربه می‌کند. خفاش در عالم پژواکها به سر میبرد همانطور که در دنیای انسان ها هر چیز شکل و رنگ خاص خود را دارد در دنیای خفاش ها هر چیز الگوی پژواکی خود را دارد. پیچیدگی و تلاطم عالم پشوااکها به همان اندازه دنیای آشنای ما یعنی دنیای صدا و تصویر است ولی ما کاملا از آن بیخبریم. نام یکی از مهمترین مقاله های مربوط به فلسفی ذهن این است، خفاش بودن چگونه است؟ در این مقاله که در سال 1974 به چاپ رسید، پروفسور تامیث نایگل خاطرنشان میکند که ذهن انسان خردمند نمیتواند به کنه جهان ذهنی خفاش پی ببرد. ما میتوانیم درباره بدن خفاش، درباره نظام های و درباره نورون های خفاش هر قدر که مایلیم الگوریتم کنیم ولی این به ما نمیگوید خفاش بودن چه حسی دارد. شب پری بال زنان را از طریق پژواک صدا یافتن چه احساسی دارد آیا شبیه به دیدن آن است یا چیزی کاملا متفاوت است تلاش برای ارائه این توضیح به انسان خردمند که یافتن پروانه از طریق پژواک صدا چه احساسی دارد احتمالا همانقدر بیمعنی است که بخواهیم به موشی کور توضیح دهیم که تماشای یک تابلوی نقاشی چه حسی دارد البته خوفاش استثنا نیست بلکه صرفا یکی از بیشمار مثال ممکن است همانطور که انسان خردمند نمیتواند بداند خفاش بودن یعنی چه، پیبردن به اینکه نهنگ یا ببر یا پلیکان بودن چه حسی دارد نیز همینقدر دشوار است. قطعاً حس خاصی دارد ولی نمیدانیم چه حسی. هم در مغز نهنگ و هم در مغز انسان خردمند، عواطف در قسمتی پردازش می شود به نام دستگاه کناری یا لیمبیک سیستم. اما دستگاه کناری نهنگ بخش دیگری دارد که ساختار مغز انسان فاقد آن است. شاید همین بخش است که به نهنگ امکان می‌دهد دهد به شدت عمیق و پیچیده را تجربه کند که برای ما کاملا بیگانه است. نهنگ ها احتمالا تجربه موسیقایی شگفت انگیزی هم دارند که حتی باخ و مدسارت هم نمی‌توانستند درک کنند. آنها می توانند صدای یکدیگر را از صدها کیلومتر دورتر بشنوند و هر نهنگ گنجینه ای از آهنگهای خاص دارد که احتمالا ساعتها به طول می انجامند و تابعه الگوهایی بسیار زریف و پیچیدند هر از گاهی نهنگی آهنگ داغ جدیدی می سازد که سایر نهنگهای اقیانوس دریافتش می کنند دانشمندان مرتب با کمک کامپیوتر این آهنگ ها را ضبط و تجزیه و تحلیل می کنند اما آیا هیچ انسانی می تواند این تجربه های موسیقایی را درک کند و فرق بین بتون نهنگ ها و جاستین بیبر آنها را تشخیص دهد؟ هیچ از اینها نباید شگفت زده امان کند. علت سلطه انسان های خردمند بر جهان داشتن عواطف عمیق تر یا تجربه های موسیقایی پیچیده تر از سایر حیوانات نبود. بنابراین محتمل است که ما دست کم در برخی زمینه های و تجربی از نهنگ و خفاش و ببر و پلیکان پایین تر باشیم. ممکن است بجز طیف ذهنی انسان و خفاش و نهنگ و همه حیوانات دیگر اوالمی وسیعتر و عجیب تر نیز وجود داشته باشند. به احتمال قوی بزیعتهای ذهنی تنوع بیپایانی دارد که هیچ انسان خردمند یا خفاش یا دایناسوری در چهار میلیارد سال تکامل تجربهشان نکرده است چرا که توانایی و قوی ذهنی لازم را نداشته اما احتمالا در آینده داروهای قوی و مهندسی ژنتیک و کلاهای الکترونیکی و رابطه مستقیم مغز و کامپیوتر راهی به این عوالم می گوشاید. همانطور که کریستوف کلمب و ماژلان برای کشف جزایر جدید و قاره‌های ناشناخته به دریا زدند و راهی آن سوی خط افق شدند، ممکن است ما نیز روزی به آن سوی ذهن رهسپار شویم. بوی می آید در آغاز هزاره سوم که اومانیسم لیبرال جای خود را به اومانیسم فناوری محور می‌دهد و علم پزشکی به جای درمان بیماری روز به روز بیشتر بر ارتقای سلامت متمرکز می‌شود، با چالش کاملا متفاوتی روبرو هستیم. پزشکان و مهندسان و مصرف کنندگان خدمات آنها دیگر فقط خواهان رفع مشکلات ذهنی و روانی نیستند، بلکه در صدد ارتقای ذهنند. ما رو به سوی کسب توانمندی‌های فنی برای ایجاد وضعیت جدید آگاهی هستیم اما نقشه از این قلمروهای رو تازه در اختیار نداریم از آنجا که عمدتا فقط با طیف ذهنی هنجار و زیرهنجار انسان های متعلق به جوامع غربی آموزش دیده و صنعتی و ثروتمند و دموکراتیک آشنایی داریم حتی آزم کدام مقصد شویم. پس تعجبی ندارد که روانشناسی مثبتگرا بیش از هر زیر رشته دیگر روانشناسی این روزها باب شده است در دهه 1990 صاحب نظران برجسته ای عقیده داشتند که روانشناسی باید علاوه بر مطالعه های روانی به بررسی های ذهنی و روانی نیز بپردازد چطور است که اطلس بسیار مفصلی درباره ذهن ناسالم و بیمار در اختیار داریم ولی در مورد ذهن سالم و موفق هیچ نقشه علمی نداریم در دو دهه گذشته روانشناسی مثبت‌گرا نخستین گامهای مهم را در زمینه وضعیت وضعیت‌های ذهنی فرابهنجار برداشته است اما هماکنون این حوزه برای علم تا حد زیادی ناشناخته است در چنین شرایطی ممکن است بدون نقشه با سرعت به پیش برویم و بر ارتقای آن دسته از توانمندی‌های ذهنی تمرکز کنیم که نظام اقتصادی و سیاسی فعلی به آن نیاز دارد البته این پدیده کاملا جدید نیست هزاران سال نظام در کار شکل دادن و تغییر شکل دادن ذهن ما مطابق با نیازهایش بوده است، انسان های خیرمند در ابتدا اعضای اجتماعات کوچک با روابط نزدیک و صمیمانه بودند و توانایی‌های ذهنیشان با زندگی در قالب چرخ‌دنده‌های ماشین قول‌پکر سازگاری نداشت اما با پیدایش شهر و پادشاهی و امپراتوری نظام قابلیت‌های لازم برای همکاری در مقیاس وسیع را پرورش داد و مهارت‌ها و استعدادهای دیگری را هم نادیده گرفت مثلا انسان‌های باستان احتمالا از حس بویاییشان بسیار بهره می‌بردند. شکارگر خوراکجویان قادرند با کمک حس بویایی فرق بین حیوانات مختلف و انسان‌های مختلف و حتی عواطف گوناگون را از راه دور تشخیص دهند. مثلا بوی ترس با بوی شجاعت فرق دارد. هرگاه انسان می‌ترسد در بدنش موادی شیمیایی ترشح می‌شود، متفاوت با زمانی که سرشار از حس شجاعت است. با سازمان یافتن انسان های در بروهای بزرگتر بینی اهمیت خود را از دست داد زیرا این عضو فقط هنگام سر و کار داشتن با تعداد اندکی از افراد به کار می مثلا نمی ترس آمریکا از چین را استشمام کرد در نتیجه قدرت های بویای بشر نادیده گرفته شد قسمتایی از مغز که دهها هزار سال پیش احتمالاً با عطر و بو سر و کار داشتند به کارهای ضروری‌تر مانند خواندن و محاسبه و استدلال‌های انتزاعی گماشته شدند. نظام ترجیح می‌دهد نورون‌های ما به جای بو کشیدن همسایگانمان معادلات دیفرانسیل حل کنند. خوراکیان باستان در عوض هموار هوشیار و تیزبین بودند. آنها هنگام پرسه زدن در جنگل در جستجوی قارچ با دقت بویی را که در فضا میپیچید استشمام میکردند و زمین را با چشم میپاییدند بعد از پیدا کردن قارچ با نهایت توجه آن را میخوردند و از کوچکترین تفاوتی در طعمش که می توانست باعث تمایزی قارچی خوراکی از گونه سمیه شود مطلع بودند اعضای جامعه مرفه امروزی نیازی به چنین هوشیاری حساسی ندارند ما میتوانیم به فروشگاهی برویم و یکی از صدها نوع مواد غذایی را بخریم که همگی تحت نظارت مقامهای سالح حوزه سلامت و بهداشت هستند اما هر چیزی را که انتخاب کنیم از پیتزای ایتالیایی تا خوراک رشته تایلندی احتمالا با عجله پای تلویزیون و بدون توجه به تعمش میخوریم به همین سان موقع رفتن به تعطیلات می توانیم بین صدها مقصد شگفت دست به انتخاب بزنیم اما هر جا برویم احتمالا به جای بازدید از آن محل سر خود را در تلفن های هوشمندمون فرو میبریم بیشتر از همیشه امکان انتخاب داریم ولی توانایی توجه واقعی به چیزی را که انتخاب می کنیم هر چی که باشد از دست دادیم علاوه بر حس بویایی و توجه به محیط توانایی خواب دیدن را نیز از دست دادیم در باور بسیاری از فرهنگها آنچه افراد در خواب می‌بینند و انجام میدهند اهمیتش کمتر نیست از آنچه در بیداری می بینند و انجام میدهند. بنابراین انسانها جدا توانایی خواب دیدن و به یاد آوردن خواب ها و حتی جهت دادن به عملکردشان در عالم خواب را در خود پرورش میدادند و این همان چیزی است که رویای آگاهانه یا لوسی دریم نامیده می شود. کسانی که در این کار توهر داشتند می توانستند در عالم خواب به میل خود این طرف و آن طرف بروند و ادعا می کردند می توانند حتی به سطوح بالاتر هستی بروند یا با مسافرانی از عوالم دیگر ملاقات کنند در مقابل دنیای مدرن رویا را به کلی کنار می گذارد که در بهترین حالت به عنوان پیام از ناخودآگاه بشر و چه در بدترین حالت به عنوان زباله های ذهن در نتیجه در زندگی ما رویا نقشی بسیار ناچیز ایفا می کند و کمند کسانی که مهارت مهارتهای رویا دیدن می پرورانند و بسیاری اظهار می دارند که اصلا خواب نمی بینند یا نمی توانند هیچیک از رویاهایشان را به خاطر بیاورند. آیا کاهش توانایی ما در استشمام بوها و بزل توجه به محیط و رویا دیدن زندگی ما را بیروهتر و یک نواختر کرده است؟ شاید. اما حتی اگر چونی نیز بود از نظر نظام اقتصادی و سیاسی ارزشش را داشت. برای اقتصاد مهارت در محاسبات ریاضی بسیار مهمتر از بو کشیدن گلها یا به خواب دیدن پریان است. به همین دلایل احتمال دارد اصلاحاتی که در آینده بر ذهن بشر اعمال می شود با ساب نیازهای سیاسی و نیروهای بازار همان زمان باشد. مثلا هدف از بکارگیری کلاه هوشیاری در ارتش آمریکا کمک به افراد جهت تمرکز بر وظایف مشخص و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری است اما ممکن است توانایی همدلی نشان دادن و تاب آوردن در برابر شک و تردیدها و جدال‌های درونی را نیز کاهش دهد راون شناسان اومانیست خاطرنشان می‌کنند که افراد هنگام غم و ناراحتی اغلب خواهان رفع سریع آن نیستند بلکه نیاز به کسی دارند که پای صحبتشان بنشیند و با ترسها و دودلیهایشان همدردی نشان دهد فرض کنید در محل کار با بحرانی دائمی دست به گریبانید زیرا رئیس جدیدتان برای نظرهای شما ارزش قائل نیست و همه چیز را مصرانه همانطور که خود می‌خواهد به پیش می برد. بعد از یک روز مشخصا بد و ناخوشایند گوشی تلفن را برمیدارید و با دوستی تماس می‌گیرید. اما او آنقدر وقت و توان ندارد که صرف شما کند. بنابراین حرفتان را قطع می و میکوشد مشکلتان را با چند جمله حل کند. خب دیگه متوجه شدم تو واقعا فقط دو راه داری یا کارتو ول کن یا اینکه بمون هر کاری رئیست میخواد انجام بده. من اگه جای تو بودم این کارو ول می کردم. خب این هیچ کمکی به شما نمیکند. دوست واقعا خوب صبوری میکند و فورا به دنبال راه حل نمیگردد. به قم و قصه شما گوش میدهد، وقت میگذارد و فضایی فراهم میآورد تا همه عواطف زد و نغیز و نگرانیهای عذاب آورتان را بیرون بریزید. کلاه هوشیاری تقریبا شبیه به آن دوست بی‌حوصله و کمتاقت عمل میکند. البته گاهی مثلا در میدان نبرد واقعا لازم است افراد به سرعت تصمیمهای قاطع بگیرند، اما زندگی فقط همین نیست. اگر روز به روز بیشتر به استفاده از کلاه حشیاری در موقعیت مختلف رو بیاوریم ممکن است به جایی برسیم که توان تحمل در هم و شک و تردید و تناقض را اصلا نداشته باشیم درست همانطور که توانایی استشمام بوها و خواب دیدن و بزل توجه به محیط را از دست داده ایم. ممکن است نظام ما را به این سمت سوق دهد زیرا معمولاً بابت تصمیم هایی که میگیریم به ما پاداش میدهد و نه تردیدها و دو دلی های من. اما زندگی مملو از تصمیم های قاطع و راه حل های سریع احتمالا بیروهتر و کم‌مایه‌تر از سر کردن با دو دلی ها و هاست. در حقیقت احتمال دارد اومانیسم فناوری محور به تنزل انسان‌ها انسان ها بیانجامد. و احتمال دارد که نظام انسانهای تنظل یافته را ترجیح دهد. نه به این علت که از محارتهای عبر انسانی برخوردارند بلکه به این سبب که فاقد برخی ویژگی های واقعا استراباور انسانی که دست و پای نظام را می‌بندد و از سرعتش می کاهد. چنان همه کشاورزان می‌دانند معمولاً معمولا تیز حوشترین گله بزرگترین دردسرها را هم به پا می کند. و به همین علت انقلاب کشاورزی همیشه درگیر تنزل دادن توانایی‌های ذهنی جانداران شده است ممکن است انقلاب شناختی دوم که اومانیسم فناوری محور رویایش را در سر می‌پروراند هم همین کار را با ما بکند میخی که جهان بدان آویخته است اومانیسم فناوری محور با تهدید کنندی دیگری نیز روبرو است این شاخه از اومانیسم نیز مثل همه شاخ دیگر آن میل و خواسته بشر را ارج می نهد و آن را میخی می بیند که کل عالم به آن آبیخت است. اومانیسم فناوری محور انتظار دارد که امیال و خواسته های بشری تعیین کند که کدام توانایی های ذهنی گسترش یابند و بنابراین شکل و شمایل ذهن انسان آینده را نیز تعیین می کند. اما اگر در نتیجه پیشرفتهای فناوری توان خود امیال بشری را بازسازی و مهندسی کرد چه اومانیسم همواره تأکید داشت که شناسایی خواسته حقیقی انسان کار آسانی نیست هنگامی که میکوشیم به ندای درونمان گوش دهیم اغلب همهمهٔ صداهای مخالف ما را دربر میگیرد در حقیقت گاهی به واقع نمیخواهیم ندای حقیقی درونمان را بشنویم زیرا ممکن است اسرار ناخوشایندی فاش و درخواست های ناراحت کننده مطرح شود بسیاری از انسان ها دقت زیادی به خرج می دهند که خود را چندان عمیق نکاوند چه بسا وکیلی موفق و ثابت قدم در حرفش ندایی را در درونش سرکوب کند که به او میگوید اندکی از کار کناره بگیرد و به فکر داشتن بچهای باشد زنی که به دام ازدواجی ناموفق افتاده است در هراس از دست دادن امنیتی به سر میبرد که این ازدواج برایش فراهم کرده است سربازی با یک دنیا عذاب وجدان در چنبری کابوس فجایعی گرفتار میآید که خود مرتکب شده است مرد جوان که از توانایی جنسیش اطمینان ندارد ختیمش نپرس و نگو را در مورد خودش به کار میگیرد. از دید اومانیسم در هیچ کسی موقعیت ها راه حل روشن یکسانی برای همه وجود ندارد. اما اومانیسم از ما می خواهد دل و جرعت نشان بدهیم. به نداهای درونمان حتی اگر ترسناکند گوش کنیم، ندای حقیقی درونمان را دریابیم و سپس بی توجه به دشواریها ها رهنمودهایش را عملی کنیم. پیشرفت فناوری دستور کار کاملا متفاوتی عرضه می دارد. یعنی در پی گوش سپردن به نداهای درونی بشر نیست بلکه در صدد سلطه بران هاست زمانی که به شناخت نظامی زیست چینیایی نایل شویم که همه این نداها را تولید می کند، آنگاه می‌توانیم با کلیدها بازی کنیم گاهی صدا را کم و زیاد کنیم و زندگی را بسیار آسانتر و راحت‌تر کنیم اومانیست ها اغلب از این می‌شوند. اما بهتر است در این بار چندان سریع قضاوت نکنیم. چه بسیار اشخاصی که زندگیشان با پیشنهاد اومانیست ها در مورد گوش سپردن به ندای درون نابود شده است. در حالی که استفاده از مقداری درست از یک ماده شیمیایی درست سلامت و روابط میلیون ها نفر را تا حد زیادی بهبود بخشیده است. برخی برای آنکه به راستی ندای درونشان را بشنوند باید ابتدا از داد و فریادها و انتقادهای سخت درونشان بکاهند براساس روانپزشکی جدید بسیاری از نداهای درونی و خواستههای حقیقی صرفاً محصول نامتوازن بودن فرایندهای شیمیایی و بیماریهای اعصابند علت آنکه افراد مبتلا به افسردگی بالینی بارها و بارها مشاقل آینده خود را رها می کنند و از روابط درستشان دست می کشند این است که اشکالی در نظام زیزچینی های بدنشان باعث می شود همه چیز را از دریچه لنزی تیر رنگ ببینند چه رسا بهتر باشد به جای گوش سپردن به این نداهای درونی ویرانگر آنها را خاموش کنیم بعد از اینکه سالیعدی سالی عدی با کمک کلاه هوشیاری نداهایی را که در سرش میپیچید خاموش کرد، نه تنها تیر ماهری شد، بلکه در مورد خودش نیز احساس بسیار بهتری پیدا کرد. فرمان شماره یک اومانیزم، یعنی به ندای درونت گوش به سپار، دیگر بدیهی و مسلم نیست، زمانی که یاد می‌گیریم ندای درونمان را کم و زیاد کنیم، باورمان را به اصالت و حقیقت داشتنش از دست می دهیم. زیرا دیگر معلوم نیست دست چه کسی روی کلید هاست. خاموش کردن صداهای آزاردهندهی که در سر می‌پیچد فکری فوقلاده به نظر می رسد. به این شرط که آدمی را یاری دهد تا سرانجام ندای خود حقیقی نهفته در اعماق وجودش را بشنود، اما اگر خودی حقیقی وجود نداشته باشد چطور میتوان تصمیم گرفت که کدام صدا را خاموش و کدام را تقویت بکنیم به باور اومانیسم فقط امیال و خواسته های انسان به جهان معنا میبخشد اما اگر می توانستیم میل و خواسته هایمان را خود انتخاب کنیم این کار احتمالاً بر چه مبنای صورت می گرفت فرض کنید رومئو در آغاز نمایشنامه‌ی رومئو و جولیت می میبایست تصمیم بگیرد عاشق چه کسی شود و فرض کنید حتی بعد از اتخاذ این تصمیم نیز همیشه میتوانست از موضع خود عدول کند و به جای آن تصمیم دیگری بگیرد. در آن صورت این نمایشنامه به چه شکلی در میآد؟ خب این همان نمایشی است که پیشرفت فناوری برای ما تدارک میبیند. هر زمان که امیال و خسته های ما اسباب ناراحتی ما شوند فناوری رهایی از این محمسه را وعده میدهد. هرگاه میخی که کل عالم به آن آویخته است جایی درد سرساز کوبیده شود فناوری آن را بیرون میکشد و در جای دیگر میکوبد اما دقیقا کجا؟ اگر میشود آن میخ را به هر نقطه عالم هستی کوبید آن را باید به کجا بکوبیم؟ اومانیسم فناوری محور در اینجا به مشکلی لاینحل برمیخورد این شاخه از اومانیسم میل و خواسته انسان را مهمترین چیز در جهان میداند بنابراین انسانها را به سمت ایجاد و توسعه فناوریهایی های سوق که بتوانند خواسته های بشر را کنترل یا بازسازی کنند در واقع وسوسه به دست گرفتن مهار مهمترین چیز در جهان را برمی اما زمانی که این محقق می شود اومانیسم فناوری محفر نمی با آن چه کند زیرا خواسته گرانقدر بشر صرفا تبدیل می شود به یک محصول روز دیگر بنابراین نوعی دین فناوری جسورتر در پی آن است که رگ حیات اومانیسم را به کلی قطع کند این دین فناوری جهانی را پیشبینی می کند که حول محور خواسته ها و تجربه های هیچ موجود انسانگونه ای چه چیزی ممکن است جایگزین خواسته ها و تجربه هایی شود که منچه هر گونه مرجعیت و صلاحیت و معنا هستند؟ در حال حاضر فقط یک داوطلب در سالن پذیرش تاریخ منتظر فرارسیدن نوبت مصاحبه شخلی است که کسی نیست جز داده و اطلاعات. جالبترین کیش در حال ظهور داده باوری یا دیتاییسم است که نه خدایان را گرامی می دارد و نه انسان را معبودش داده و اطلاعات است. داده باوری یا کیش اطلاعات. داده باوری میگوید: جهان متشکل از اطلاعات در گردش است و ارزش هر پدیده یا موجودی بر اساس سهم آن در پردازش اطلاعات تعیین می شود. در 150 سالی که از چاپ کتاب بنیاد انواع داروین می‌گذرد، علوم زیستی به اینجا رسیدند که جانداران را به چشم الگوریتم‌های مرتبط با ها و فرآیندهای شیمیایی بدن موجودات زنده می‌نگرند. در این حال، 80 سال پس از آن که آلن تورینگ ایده ماشین محاسبی تورینگ را مطرح کرد، دانشمندان علوم کامپیوتر شیوه‌های طراحی الگوریتم‌های های الکترونیکی را فرا گرفتند که روز به روز پیچیده‌تر می‌شدند. داده باوریک این دو را با هم تلفیق می کند و نشان می دهد که هم درباره های زیست چینیایی و هم درباره های الکترونیکی قوانین ریاضیاتی دقیقا یکسانی به کار می رود. به این ترتیب مرز میان موجود زنده و ماشین فرو می ریزد و پیشبینی می کند که های الکترونیکی نهایتا رمز های زیست چینیایی را میگشایند و عملکردی بهتر از آنها خواهند داشت. داده باوری فناوری آورانه و نیز قدرت های عظیم تازه‌ای در اختیار سیاست مداران و بازرگانان و مصرف عادی قرار میدهد. به محققان و متفکران نیز وعده فراهم آوردن جام مقدس علمی را میدهد که قرنهاست از چنگ ما میگریزد. یعنی نظریه فراگیر واحدی که همه رشته های علم را از ادبیات و موسیقی گرفته تا اقتصاد و زیست با هم یکی کند. از دیدگاه داده باوری، شاهلیر از ویلیام شکسپیر و ویروس آنفلانزا صرفاً دو نمونه از جریان اطلاعاتند که می‌توان هر دو را با استفاده از مفاهیم و ابزارهای بنیادی یکسانی تجزیه و تحلیل کرد. این فکر بسیار جالب است. برای همه دانشمندان زبان مشترکی فراهم می‌آورد و بین شکافها و اختلاف نظرهای اکادمیک پل می‌زند. موسیقیشناسان و اندیشمندان علوم سیاسی و زیستشناسان سلولی سرانجام میتوانند حرف همدیگر را بفهمند به طور جدی در دو رشته علمی اصلیش سنگر گرفته است علوم کامپیوتر و زیستشناسی از این دو زیستشناسی مهمتر است بر بستر زیستشناسی بود که دادهباوری از پیشرفتی محدود در علوم کامپیوتر به انقلابی حیرتآور بدل شد که شاید حتی ماهیت زندگی را نیز کاملا زیر کند ممکن است با این فکر موافق نباشید که موجودات زنده الگوریتمند و زرافه و سیبزمینی و انسان همگی صرفا روش های مختلفی برای پردازش داده هستند. اما باید بدانید که باور علم کنونی این است و این باور طوری دنیای ما را دگرگون می کند که شناساییش دیگر ممکن نخواهد بود. امروزه نه تنها به تک تک موجودات زنده بلکه به کل جوامع ای مانند کندوی زنبورهای های اصل و کلونی باکتری و جنگل و شهر نیز به چشم نظام های پردازش داده می نگرند هر هرچه بیشتر و بیشتر اقتصاد را نیز یک نظام پردازش داده تعریف می کنند. اقتصاد در باور افراد عادی شامل کشاورزانی است که گندم می کارگرانی که در کارخانه لباس تولید می کنند و مصرف کنندگانی که نان و لباس را میخرند. اما از نظر متخصصان ساز سازوکاری است برای گردآوری دادههایی درباره ها و ها و تبدیل کردن این داده‌ها به یک تصمیم. طبق دیدگاه سرمایه‌داری بازار آزاد و کمونیسم دولت محور های رقیب یا آیین‌های اخلاقی یا نهادهای سیاسی نیستند در اصل نظامهای پردازش اطلاعاتند که در رقابت با هم به سر سرمایهداری سرمایه‌داری فرایند پردازش را توزیع و تقسیم می‌کند در حالی که کمونیسم مبتنی بر پردازش متمرکز است سرمایهداری بازار آزاد وظیفه تجزیه و تحلیل دادهها و تصمیمگیری را میان تعداد زیادی پردازشگر مستقل ولی در همتنیده تنیده تقسیم کند. طبق این دیدگاه بازار اوراق بهادار سریع‌ترین و کارآمدترین نظام پردازش اطلاعات است که انسان تا کنون پدید آورده است در این بازار از حضور همه استقبال می‌شود و هر کس می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم از طریق بانک یا صندوق بازنشستگیش در آن حضور پیدا کند. بازار بورس اقتصاد جهان را می‌گرداند و هر چیزی را که در هر نقطه زمین و حتی بر فراز آن رخ می‌دهد در نظر می‌گیرد. از های موفقیت آمیز علمی، رسوایی های سیاسی در ژاپن، فوران آتشفشان در ایسلند و حتی فعالیت های نامنظم روی سطح خورشید بر قیمتها اثر میگذارند. برای آنکه نظام به راحتی کار کند لازم است بیشترین اطلاعات ممکن با بیشترین آزادی ممکن جریان پیدا کند. زمانی که میلیون ها نفر در سرد و سر دنیا به همه اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشند مناسبترین قیمت را برای نفت یا سهام شرکت هیوندا یا اوراق قرضه دولت سوئد از طریق خرید و فروش آنها تعیین می کنند. در بازار آزاد اگر پردازشگری تصمیم اشتباهی بگیرد دیگران به سرعت از اشتباهش بهره برداری کنند اما اگر تقریبا تمام تصمیم گیری ها بر عهده پردازشگر واحدی باشد اشتباه ممکن است فاجعه به باراورد. این وضعیت حاد که در آن پردازش همه ها و اتخاذ تمام تصمیم ها بر عهده پردازنده واحد مرکزی است کمونیسم نام دارد در اقتصاد کمونیستی افراد بنابر دعا به قدر توانشان کار می کنند و به قدر نیازشان دریافت می کنند. به عبارت دیگر دولت صد درصد سود شما را می گیرد و تعیین می کند چه نیازهایی دارید و سپس آن نیازها را برطرف می کند. اگرچه در هیچ کشوری این تر کاملا به در نیامد اما اتحاد شوروی و اغمارش تا حد ممکن به آن نزدیک شدند. آنها اصل پردازش نامتمرکز اطلاعات را کنار گذاشتند و به الگوی متمرکز پردازش اطلاعات روی آوردند. تمام اطلاعات از سر تا سر اتحاد شوروی به مرکز واحدی در موسکو سرازیر و همه تصمیمهای مهم در آنجا اتخاذ می شد. کنندگان و مصرف کنندگان نمی توانستند مستقیم با ارتباط برقرار کنند و مجبور به اطاعت از دستورهای دولت بودند، مثلا ممکن بود وزارت اقتصاد شوروی تعیین کند که قیمت نان در همه ها باید دقیقا دو روبل و چهار کوپک باشد و مزرعی اشتراکی مشخصی در ایالت اودسا باید به جای کشت گندم مرغ خروز داد و خروس پرورش دهد و نانوایی اکتبر سرخ در موسکو باید هر روز سه و نیم میلیون قرص نان درست کند نه کمتر نه بیشتر علت شکست کمونیسم از سرمایهداری اخلاقی تر بودن سرمایداری یا تقدس آزادی افراد یا خشم خداوند از کمونیست های کافر نبود برعکس سرمایداری به این علت در جنگ سرد پیروز شد که پردازش نامتمرکز اطلاعات بهتر از پردازش متمرکز اطلاعات عمل می کند دستکم در اصر تغییرات پرسرعت فناوری چنین است مسئله فقط این بود که کمیته مرکزی حزب کمونیست نتوانست با دنیای به سرعت در حال تغییر اواخر قرن بیستم همراه شود. زمانی که همه اطلاعات در مرکزی سری انباشته می شود و همه تصمیمهای مهم را گروهی دیوان سالار سال خورده می گیرند، می توان کلی بمب هسته ساخت، ولی نمی توان اپل یا ویکیپدیا داشت. دموکراسی و دیکتاتوری هم مانند سرمایهداری و کمونیسم در اصل سازوکارهایی رقیب برای گردآوری و تزیع و تحلیل اطلاعاتند. دیکتاتوری شیوه متمرکز پردازش داده را به کار می‌گیرد، در حالی که دموکراسی پردازش نامتمرکز را ترجیح می‌دهد. در چند دهه اخیر دموکراسی برتری یافته است، زیرا در شرایط خاص اواخر قرن بیستم پردازش نامتمرکز بهتر نتیجه می‌داد. در شرایط دیگر مثلا در اوضاع حاکم بر امپراتوری روم باستان پردازش متمرکز برتری داشت و به همین علت بود که جمهوری روم سقوط کرد و قدرت از سنا و مجالس مردمی به دست امپراتوری خودکامه افتاد. معنای این سخن آن است که اگر دوباره در قرن 21 شرایط پردازش اطلاعات تغییر کند ممکن است دموکراسی هم رو به زوال رود و حتی برچیده شود. احتمال دارد در همان حال که بر حجم و سرعت پردازش اطلاعات افسوده می شود، نهادهای کهن و معتبر مانند انتخابات و احزاب و پارلمان منسوخ شوند نه از آن رو که غیر اخلاقی‌اند بلکه به این علت که در پردازش اطلاعات به اندازه کافی کارآمد نیستند این نهادها در دوره‌ای شکل گرفتند که سیاست سریعتر از فناوری حرکت می‌کرد در قرنهای 19 هم و بیستم انقلاب صنعتی به قدری آرام آشکار شد که سیاستمداران و ری دهندگان توانستند قدمی از آن پیش بیفتند و مسیرش را تنظیم و دستگاری کنند. اما در حالی که ضرربنگ سیاست از زمان موتور بخار چندان تغییر نکرده است فناوری از دنده یک به چهار رفته است. اکنون تحولات فناوری بر فرایندهای سیاسی پیشی میگیرد و سبب می شود مهار امور از دست نمایندگان مجلس و رأی دهندگان هر دو خارج شود. ظهور اینترنت نمونه ای از چیزهایی است که بعدا رو خواهند داد. اکنون اینترنت در زندگی روزمره ما و در اقتصاد و امنیتمان نقشه حیاتی دارد. با این حال تصمیم گیری درباره شکل های مختلف فضای وب از طریق فرایند سیاسی دموکراتیک صورت نگرفت. با اینکه پای موضوعات سیاسی قدیمی مانند حاکمیت و مرز و حریم خصوصی و امنیت هم در میان بود آیا شما هرگز درباره شکل فضای سایبری نظر دادید نتیجه تصمیم که که وب دور از چشم من و شما گرفتند این است که امروزه اینترنت منطقه آزاد و بیقانون است که حاکمیت دولت را تضعیف می کند و مرزها را نادیده میگیرد و حریم خصوصی را نقض می کند و شاید رووبگیز ترین تهدید پیش روی امنیت جهانی است. در حالی که یک دهه قبل اینترنت اصلا توجه کسی را جلب نمیکرد امروز مسئولان عصبی و حیجانزده یک یازده سپتامبر سایبری را قریب الوقوع می بینند. در نتیجه میان دولتها و سازمان های غیر دولتی بحث های درباره در تغییر ساختار اینترنت در گرفته است. اما دیگر کردن نظامی پدیدآمده بسیار دشوارتر از دخالت در راه اندازیان است. به علاوه تا بروکراسی کند و دست و پاگیر دولتی درباره سر و سامان دادن به فضای سایبری تصمیم بگیرد اینترنت ده بار تغییر شکل داده است لاک پشت دولت نمیتواند به خرگوش فناوری برسد اطلاعات آن را از پا انداخته است شاید آژانس امنیت مدی آمریکا بتواند حساب تک تک کلماتی را که از دهان مردم بیرون می آید نگه دارد اما آنطور که از شکست مکرر سیاست خارجی آمریکا پیداست هیچ کس در واشنگتن نمی داند با این همه اطلاعات چه کند امکان دارد در دهه های پیش رو شاهد تحولات دیگری از نوع اینترنت باشیم که در آنها فناوری از سیاست پیشی می گیرد اگرچه احتمالاً هوش مصنوعی و زیست فناوری زودی از جوامع و اقتصاد و نیز از جسم و ذهن ما پیش می‌افتند ولی توجه سیاست را چندان به خود جلب نمی کنند. ساختارهای دموکراتیک کنونی اصلاً نمیتوانند با سرعت کافی اطلاعات مرتبط را گردآوری و پردازش کنند و اغلب رایدهندگان آنقدر از زیستشناسی شناسی و سایبرنتیک سرشته ندارند که در این باره افکار و عقایدی مناسب و بجا کسب کنند. بنابراین سیاست سنتی دموکراتیک مهار امور را از دست می‌دهد و قادر نیست درباره آینده بینش و شناختی به درد بخور عرضه کند. در فیلم های علمی تخیلی سیاست مداران بیره هیتلر بدون فوت وقت این نوع فناوری نوین را میغاابند و در خدمت این یا آن آرمان سیاسی خود بزرگ بینانه در می اما سیاستمداران دنیای واقعی اوایل قرن 21 حتی در کشورهای اقتدارگرا مانند روسیه یا کره شمالی به هیچ شباهتی به همتایان هالیوودیشان ندارند و به نظر نمی رسد ترهی برای دنیای شگفتانگیز نو در سر داشته باشند. نهایت رویای کیم جونگ اون چیزی بیش از دستیافتن به بمب اتم و موشک بالستیک نیست اما رویای سال 1945، آرزوهای پوتین نیز ظاهرا به بازسازی منطقه نفوذ قدیم اتحاد شوروی یا حتی امپراتوری قدیمیتر تزارها محدود می شود. دقیقاً به همین علت که فناوری اکنون به سرعت پیش میرود و دیکتاتورها و پارلمانها هر دو در اطلاعات غرق شدهاند که که نمیتوانند با سرعت کافی پردازششان کنند، سیاستمداران امروز در غالبی بسیار کوچکتر از سیاستمداران یک گرن پیش می اندیشند. در نتیجه در این نخستین سالهای قرن بیست و سیاست فاقد چشمنداز وسیع است حکومت صرفا به واحدی اداری بدل شده است که اداری کشور را در دست دارد ولی دیگر هدایتش نمی کند واحدی اداری که از پرداخت حقوق معلمان و پرنشدن فاضلابها اطمینان حاصل می کند اما نمی‌داند در 20 سال آینده کشور به کجا خواهد رفت البته این تا حدی بسیار خوب است با توجه به اینکه برخی از خواب و خیال بزرگ سیاسی در قرن بیستم به آشوویتس و هیروشیما و برنامه جهش بزرگ به جلو ختم شدند شاید اگر خود را به دست بوروکرات‌های کوچک مغز بسپاریم سپاریم بهتری پیدا کنیم تلفیق فناوری خداگونه با سیاست خود بزرگ بینانه به فاجعه می انجامد. اما تلفیق فناوری خداگونه با سیاست های بینانه نیز کاسی خود را دارد نداشتن چشمداز همیشه هم خوب نیست و همه چشماندازها ها نیز لزوما بد نیستند در قرن بیستم چشمانداز ویران شهرانی نازی ها یک بار از هم نپشید بلکه چشماندازهایی به همان اندازه بزرگ که سوسیالیسم و لیبرالیسم برای آینده داشتند آن را شکست داد خطرناک است که آینده را به دست نیروهای بازار بسپاریم زیرا کار را می کنند که به نفع بازار باشد و نه به نفع انسان یا جهان. دست بازار به همان اندازه که ناپیداست ناتوان هم هست و اگر به حال خود گذاشته شود ممکن است در مورد خطر گرم شدن زمین یا تهدید بالقوه هوش مصنوعی کاری از آن ساخته نباشد اگر در قرن 21 ساختارهای سیاسی قدیمی دیگر نتوانند با چونان سرعتی اطلاعات را پردازش کنند که چشماندازهایی معنادار از آینده به دست دهند در آن صورت ساختارهای جدید و موثرتر ایجاد می‌شوند تا جای آنها را بگیرند این ساختارهای جدید احتمالا با خمیه نهادهای سیاسی گذشته خواه دموکراتیک و خواه اقتدارگرا بسیار متفاوت خواهند بود تنها سؤال این است که این ساختارها را چه کسی پدید می و مهار آن را چه کسی به دست می گیرد. اگر بشریت دیگر نتواند این کار را انجام دهد، ممکن است فرصت را در اختیار دیگری بگذارد. تاریخ در چند کلمه از منظر داده میتوان می توان نوع بشر را یک سر به نظام واحد پردازش اطلاعات تعبیر کرد که تک تک افراد در حکم تراشه های آن هستند. در این صورت میتوانیم به کل تاریخ نیز به چشم فرایندی برای بهبود بخشیدن به کارآمدی این نظام بنگریم. فرایندی شامل چهار روش اصلی. 1. افسودن بر شمار پردازشگرها شهری با ست هزار نفر جمعیت قدرت محاسباتیش از روستایی هزار نفر بیشتر است. 2. افسودن بر تنوع پردازشگرها پردازیشگرهای مختلف می توانند برای محاسبه و تجزیه و تحلیل دادهها ها شیوه های گوناگونی به کار بندند. بنابراین بهرهمندی از چند نوع پردازشگر در نظامی واحد ممکن است به افزایش پویایی و خلاقیت آن نظام منتهی شود. گفتگو میان دهکان و روحانی و طبیب احتمالا به افکار نوین ختم می شود که هرگز از گفتگو میان سه انسانی شکارگر خوراکجو حاصل نمی شود. سه افسودن بر تعداد ارتباطات میان پردازشگرها اگر میان پردازشگرها ارتباط قوی برقرار نباشد صرف افسودن بر تعداد و تنوع آنها سودی نخواهد داشت شبکه تجاری حاصل پیوند ده شهر میتواند به نوآوریهای های اقتصادی و فناورانه و اجتماعی بسیار بیشتری بیانجامد تا ده شهر یکه و جدا از هم چهار افزودن بر آزادی تحرک و جابجایی در کنار پیوندها و ارتباطهای موجود اگر امکان گردش آزادانه اطلاعات فراهم نشود پیوند و ارتباط پردازشگرها چندان مفید نخواهد بود صرف احداث جاده میان ده شهر چندان سودمند نخواهد بود اگر گرفتار راهزنان باشند یا خودکامهی مستبد مانع از آن شود که تاجران و مسافران به هر جا که میخواهند بروند این چهار روش اغلب در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند. هرچه تعداد و تنوع پردازشگرها بیشتر باشد، برقراری ارتباط آزادانه میان آنها دشوارتر می‌شود. به این ترتیب، شکل‌گیری نظام پردازش اطلاعات انسان‌های خردمند چهار مرحله اصلی را پشت سر گذاشته که در هر مرحله تأکید بر شیوهی متفاوت بوده است. مرحله اول با انقلاب شناختی آغاز شد که این امکان را فراهم ساخت تا بی شمار انسان خردمند در قالب شبکه واحدی برای پردازش اطلاعات با یکدیگر ارتباط یابند این ویژگی به برتری سرنویش ساز انسان خردمند بر همیه گونه گونه‌های انسانی و حیوانی دیگر انجامید با آنکه در مورد تعداد نیاندرتال یا شامپانزه ها، یا فیلهایی که از طریق این می میتوان میانشان ارتباط برقرار کرد محدودیت های جدی وجود دارد، شمار انسان های خردمند از این نظر هیچ محدودیتی ایجاد نمی کند. انسان های خردمند از برتری خود در پردازش اطلاعات برای درنوردیدن تمام دنیا سود جستند، اما زمانی که در سرزمین ها و اقلیم های مختلف پراکنده شدند، ارتباطشان با یکدیگر قطع شد و دیگر ثانی های فرهنگی گوناگونی را از گذراندند نتیجه این رویداد فرهنگ‌های انسانی بسیار متنوعی بود که هر یک شیبه زندگی و الگوهای رفتاری و جهانبینی خاص خود را داشتند بنابراین در اولین مرحله تاریخ تعداد و تنوع انسان های پردازشگر به بهای از دست رفتن ارتباط میان آنها افزایش یافت 20 هزار سال پیش تعداد انسانهای خردمند بسیار بیشتر از هفتاد هزار سال پیش بود و انسانهای خردمند اروپا اطلاعات را به شیوهی متفاوت با انسانهای خردمند چین پردازش میکردند اما هیچ ارتباطی میان اروپایی ها و چینی ها نبود و کاملا ناممکن به نظر میرسید که همه ی انسانهای خردمند روزی بخشی از شبکه واحد برای پردازش اطلاعات شوند. مرحله دوم با انقلاب کشاورزی آغاز شد و تا حدود پنج هزار سال پیش یعنی زمان اختراع خط و پول ادامه یافت. کشاورزی رشد جمعیت را سرعت بخشید بنابراین تعداد انسانهای پردازشگر به شدت افزایش یافت. در عین حال کشاورزی این امکان را فراهم کرد که تعداد بسیار زیادی از انسانها در منطقه واحد کنار هم به سر ببرند و بنابراین شبکه های محلی متراکمی ایجاد کرد که شمار بی سابقه ای از انسانهای پردازشگر را دربر می گرفتند به علاوه کشاورزی برای شبکه های گوناگون گناگون انگیزه ها و فرصت های تازه ایجاد کرد تا به تجارت و ارتباط با یکدیگر بپردازند با این حال در مرحلی دوم نیروهای مرکزگوریز همچنان غالب بودند انسان در غیاب خط و پول نمیتوانست شهر و پادشاهی و امپراتوری برپا دارد نوع بشر همچنان به شمار جماعتهای کوچکی تقسیم می شد که هر یک شیوه زندگی و جهانبینی خود را داشت حتی تصور وحدت همیه انسانها نیز به ذهن کسی خطور نکرده بود مرحله سوم در حدود پنج هزار سال پیش با اختراع خط و پول آغاز شد و تا انقلاب علمی به طول انجامید به لطف خط و پول میدان جاذبه همکاری انسانها سرانجام بر نیروهای مرکزگریز گریز غلبه یافت انسانها گروه گروه با هم ارتباط یافتند و در هم ادغام شدند و شهر و پادشاهی تأسیس کردند تباینتهای سیاسی و بازرگانی میان شهرها و پادشاهیهای گوناگون نیز محکمتر شد. دستکم از هزاره اول پیش از میلاد، یعنی زمانی که ضرب سکه رایج شد و امپراتوریها و ادیان جهانی پدید آمدند، انسانها آگاهانه رویای ایجاد شبکه‌ای واحد را در سر پروراندند که کل دنیا را دربر بگیرد. این رویا در طی چهارمین و آخرین مرحله تاریخ تحقق یافت که تقریبا در سال 1492 شروع شد. کاشفان و فاتحان و سوداگران آغاز عصر مدرن نخستین تارهای نازکی را بافتند که دور تا دور دنیا را فرا گرفت. در اواخر اصر مدرن این تارها به قدری محکم و انبوه شدند که شبکه تارنکبوتی زمان کریستوف کلومب به شبکه پولادین قرن 21 بدل شد. از آن مهمترین که اطلاعات مجال یافت آزادانه در دل این شبکه جهانی به گردش درآید زمانی که کلومب اولین بار شبکه اوراسیا را به شبکه آمریکا متصل کرد هر سال فقط ممکن بود بخش اندکی از اطلاعات از اقیانوس ها بگذرد که آن هم با پیشتاوری های فرهنگی و سانسور شدید و سرکوبی سیاسی مواجه می شد اما به مرور زمان با کمک بازار آزاد جامعه علمی و حاکمیت قانون و توسعه دموکراسی موانع برچیده شدند اغلب تصور میکنیم دموکراسی و بازار آزاد به این علت پیروز شدند که خوب بودند. اما در حقیقت علت پیروزی آنها این بود که نظام جهانی پردازش اطلاعات را بهبود بخشیدند. بنابراین در هفتات هزار سال گذشته انسانها ابتدا روی زمین پراکنده و سپس به گروه های مجزا تقسیم و در نهایت دوباره در هم اتغام شدند. اما فرایند اتحاد ما را به نقطه شروع باز نگرداند. زمانی که گروه های مختلف انسانی در دهکده جهانی کنونی ادغام شدند، هر یک میراسی بی همتا شامل افکار و ابزارها و رفتارها با خود خداوردند که گرد آورده و پرورانده بودند. امروز گنجه های مواد غذایی ما پر از گندم خاورمیانه و زمینی کشورهای هاشیه های آند و شکر گینه نو و قهوه اتیوپیست، به همین همینسان زبان و دین و موسیقی و سیاستمان نیز مملو از میراث بشر در سرتا سر, سر کره زمین است. اگر بشریت به راستی نظام واحد پردازش اطلاعات است، خروجیش چه خواهد بود؟ داده باوران معتقدند خروجیش شکلگیری نظام پردازش اطلاعات جدید و کارآمری است که اینترنت همه چیز نامیده می شود. با اتمام این پروژه انسان خردمند از بین خواهد رفت اطلاعات میخواهد آزاد باشد در ابتدا داده باوری نیز مانند سرمایه داری صرفا نظرگی علمی بود اما اکنون به دین و آینی تبدیل می شود که مدعی تشخیص و تعیین درست و نادرست است نزد این دین جدید والاترین ارزش گردش اطلاعات است اگر زندگی یعنی جابجایی اطلاعات و اگر ما هم میپنداریم که زندگی چیز خوبی است پس باید گردش اطلاعات را در جهان گسترش دهیم و تقویت کنیم بر اساس تجربه های انسانی تقدسی ندارند و انسان خردمند اشرف مخلوقات یا تلیعه انسان خدابونه آینده هم نیست انسان ها صرفا ابزارهایی برای ایجاد اینترنت همه چیزند که ممکن است سرانجام بر زمین گسترش یابد و سپس کل کهکشان و حتی کل عالم هستی را در بگیرد این نظام کیهانی و بسیار عظیم پردازش اطلاعات مانند خداوند است همه جا هست و همه چیز در ید قدرت اوست و مقدر است انسانها با او یکی شوند این نگرش یادآور بعضی ادیان قدیمی است هندوها بر این باورند که انسان می تواند و باید با روح فراگیر هستی یعنی آتمان یکی شود مسیحیان معتقدند پس از مرگ قدیسان از لطف بیپایان الهی برخوردار می شوند اما گناهکاران خود را از حضور او محروم می آبند. در حقیقت پیام‌آوران داده در سیلیکون ولی آگاهان زبان معود باور کهن را به خدمت می گیرند. داده باوران به کسانی که هنوز میرایان را می‌پرستند توضیح می‌دهند که بیش از اندازه به فناوری کهنه چسبیدید انسان خردمند الگوریتم منسوخ است اصلا مزیت انسان بر مرغ و خروس چیست تنها اینکه در انسان اطلاعات با الگوهایی بسیار پیچیده‌تر از مرغ و خروس به گردش درمی‌آید انسانها دادههای بیشتری را جذب و با استفاده از الگوریتمهای بهتری پردازش میکنند معنای این حرف به زبان جاری این است که انسانها به اسطلاح عواطف امیقتر و توانمندیهای فکری برتری دارند اما به یاد داشته باشید که بر براساس شناسی کنونی عواطف و هوش صرفا الگوریتماند پس اگر بتوانیم نظام پردازش اطلاعاتی پدید آوریم که حتی بیشتر از انسانها اطلاعات جذب کند و موثرتر از آنها نیز پردازش کند آیا آن نظام دقیقا به همان شکلی که انسان بر مرغ و خروس برتری دارد از انسان برتر نخواهد بود داده باوری به پیشگویی های بیهوده محدود نمی شود بلکه مانند هر دینی احکام عملی نیز دارد که اولین و مهمترین آنها این است که هر داده باور باید از طریق پیوند هرچه بیشتر با وسایل و رسانه های ناقل داده و اطلاعات و نیز تولید و مصرف هرچه بیشتر اطلاعات گردش اطلاعات را به حد اکثر برساند داده باوری نیز مانند هر دینی بر تبلیغ استوار است دومین فرمان این است که باید همه چیز را به نظام پیوند داد از جمله مرتدانی را که نمیخواهند زیر بار این پیوند بروند و همه چیز یعنی نه فقط انسان ها بلکه هر چیزی یعنی هم جسم من و هم البته اتومبیل های خیابان ها و یخچال های آشپزخانه و مرغ و خروس های داخل قفس و درختان جنگل همه باید به اینترنت همه چیز متصل شوند یخچال بر تعداد تخم مرغ داخل قفسه نظارت دارد و زمانی که به تخم مرغ تازه نیاز باشد به قفس مرغ و خروز اطلاع می دهد. ها با یکدیگر گفتگو می کنند و درختان جنگل وضع آب و هوا و میزان دیوکسید کربن را گزارش میدهند. نباید بگذاریم هیچ قسمتی از جهان هستی از این شبکی بزرگ حیات جدا باشد. در مقابل بزرگترین گناه مسدود کردن جریان گردش اطلاعات است. مرگ چیزی نیست جز به گردش در نیامدن اطلاعات بنابراین از نظر دادباوری خیر اعلا آزادی اطلاعات است انسان ها معمولا نمی توانند با ارزشی کاملا جدید کنار بیایند آخرین بار که چنین شد در قرن هجدهم بود که انقلاب اومانیستی آرمانهای شورنگیزی چون آزادی و برابری و برادری را رواج می داد. انسانها از سال 1789 برغم جنگ و انقلاب و شورش های متعدد نتوانستند هیچ ارزش جدیدی را بپذیرند از آن پس همه درگیری ها و مبارزات یا زیر لوای این سه ارزش اومانیستی صورت گرفته است یا حتی به نام ارزش های دیرین چون اطاعت از خداوند یا خدمت به ملت از 1789 به بعد داده باوری نخستین است که ارزشی به واقع جدید پدید آورده است آزادی اطلاعات. البته نباید آزادی اطلاعات را با آرمانهای قدیمی لیبرالها یعنی آزادی بیان اشتباه بگیریم. آزادی بیان به انسانها اعطا شد و حق آنها را برای اندیشیدن و بیان هر آنچه می‌خواستند و حتی حق بر زبان نیاوردن و نگه داشتن افکار نزد خود را محفوظ می داشت. اما آزادی اطلاعات نه به انسانها بلکه به اطلاعات داده می شود. به علاوه این ارزش جدید ممکن است حق اطلاعات را برای گردش آزادانه بر حق انسانها برای تصاحب اطلاعات و محدود کردن روند گردش و جابجایی آن برتری دهد و از این طریق به حریم آزادی بیان هم تجاوز کند. مبلغان دادباوری برای متقاعد کردن بدبینان و شکندیشان همواره مزایای عظیم آزادی اطلاعات را گوشتد می کنند. همانطور که طرفداران سرمایهداری معتقدند تمام چیزهای خوب و مطلوب وابسته به رشد اقتصادی است، داده‌باورها نیز معتقدند همه چیزهای خوب و مطلوب از جمله رشد اقتصادی در گرو آزادی اطلاعات است. چرا ایالات متحده آمریکا سریعتر از اتحاد جماهیر شوروی به رشد دست یافت؟ زیرا در آمریکا اطلاعات آزادانه تر به گردش در می آمد؟ چرا آمریکاییها از نیجریاییها سالمتر و ثروتمندتر و سعادتمندترند به لطف آزادی اطلاعات بنابراین اگر میخواهیم جهانی بهتر بیافرینیم عامل اصلیش آزادی اطلاعات است پیشتر دیدیم که گوگل میتواند سریعتر از نهادهای سنتی بهداشت و درمان بیماریهای همهگیر جدید را تشخیص دهد البته فقط به این شرط که بگذاریم به اطلاعاتی که تولید میکنیم آزادانه دسترسی داشته باشد به همین سان گردش آزاد اطلاعات میتواند به کاهش زباله و آلودگی نیز بیانجامد. مثلا از طریق بهینه‌سازی نظام حمل و نقل. در سال 2010 بالغ بر یک میلیارد اتومبیل شخصی در جهان تردد می‌کرد. و از آن زمان تاکنون این تعداد رو به افزایش بوده است. این ها کلی زمین را می آلایند و منابع بیشماری را هدر میدهند خصوصا به دلیل ضرورت احداث جاده ها و پارکینگ های عریض و طویلتر تر انسان ها آنقدر به آسایش و راحتی حمل و نقل شخصی خو گرفته که بعید است به اتوبوس و قطار رضایت دهند با این حال داده باوران تاکید می کنند که آنچه افراد واقعا می خواهند حمل و نقل جابجایی است نه ماشین شخصی و یک نظام مطلوب پردازش اطلاعات می تواند این جابجایی را بسیار ارزانتر و مؤثرتر میسر مؤثر کند مثال می زنم. من اتومبیل شخصی دارم اما اغلب بی مصرف در پارکینگ افتاده است در روزی معمولی ساعت 8 و 4 دقیقه سوار اتومبیل می شوم نیم ساعت رانندگی می کنم تا به دانشگاه برسم و اتومبیلم را پارک می کنم در ساعت 18 و 11 دقیقه باز به سراغ اتومبیلم می و نیم ساعت تا خانه میرانم؟ همین. بنابراین فقط روزی یک ساعت از اتومبیلم استفاده می کنم. چرا باید 23 ساعت دیگر هم آن را نگه دارم؟ می توانیم سیستم هوشمند چند سرنشینه راه بیاندازیم که الگوریتم های کامپیوتری هدایتش می کنند. کامپیوتر میداند که من باید ساعت 8 و 4 دقیقه از خانه خارج شوم و نزدیکترین اتومبیل خودران را به دنبالم میفرستد تا سر ساعت سوارم کند این اتومبیل بعد از پیاده کردن من در محوطه دانشگاه به جای معتل ماندن در پارکینگ به سراغ کارهای دیگر میرود رأس ساعت 18 و 11 دقیقه که از در دانشگاه بیرون میایم اتومبیل اشتراکی دیگری درست مقابل پاهایم توقف میکند و من را به خانه باز میگرداند به این ترتیب احتمالاً پنجاه میلیون اتومبیل اشتراکی خودران جایگزین یک میلیارد ماشین شخصی می شود و نیاز به جاده و پل و تونل و پارکینگ نیز کاهش می البته به این شرط که از حریم شخصیمان چشم بپوشیم و به ها اجازه دهیم همواره بدانند کجاییم و کجا می خواهیم برابیم زبط کن، وارد اینترنت کن و به اشتراک بگذار انسانها خود مایلند بخشی از جریان اطلاعات باشند حتی اگر معنایش سرف نظر کردن از حریم شخصی و آزادی عمل و فردیتشان باشد هنر اومانیستی نبوغ فردی را می ستاید و خطقتی پیکاسو روی تکهی پارچه در حراج صادبی سادبی چند میلیون دلار به فروش می رسند علم اومانیستی تحقیقات فردی را عرج می و هر محققی آرزو دارد نامش بر بالای مقالهای در مجلی ساینس یا نیچر درد شود. اما امروز شمار روزافسونی از محصولات هنری و علمی حاصل همکاری بیوخفه همه هستند. مقاله های را چه کسی می نویسد؟ همه ما. هر فرد در حال تبدیل شدن به ذرهی خورد در دل نظامی عظیم است که هیچکس به واقع از آن سر در نمیآورد. من هر روز از طریق ایمیل و تماس تلفنی و مقالات بی نهایت بیت داده دریافت می کنم. آنها را پردازش می کنم و از طریق ایمیل و تماس تلفنی و مقالات دیگر داده های جدیدی را باز می گردانم. من به واقع نمیدانم در کدام قسمت از طرح بزرگ امور جای میگیرم و داده های من چطور با داده هایی که میلیاردها انسان و کامپیوتر دیگر تولید کرده اند هماهنگ می شود. فرصتی هم برای پیبردن به اینها ندارم، زیرا سخت گرفتار پاسخ دادن به آن همه ایمیل هستم. این گردش بیامان اطلاعات باعث ابداعات جدید و بی نظمی می میشود که قدرت طراحی و برنامه‌ریزی یا کنترل یا شناختان ها در اختیار هیچ کس نیست. هیچ کس نمیداند اقتصاد جهان چگونه عمل میکند یا سیاست جهان به کجا میرهد. اما کسی نیازی هم به دانستن آنها ندارد. تنها کاری که باید انجام داد سریعتر پاسخ دادن به ایمیل هاست. و اینکه که بگذاریم سیستم آنها را بخواند. همانند طرفداران سرمایداری مبتنی بر بازار آزاد که به دست ناپیدای بازار اعتقاد دارند، داده باوران نیز معتقد به دست ناپیدای جریان اطلاعاتند. زمانی که نظام جهانی پردازش اطلاعات به نظامی عالم به همه چیز و صاحب قدرت مطلق بدل شود، ارتباط داشتن با آن منشه هر گونه معنا می شود، انسانها میخواهند با جریان گردش اطلاعات همراه و یکی شوند زیرا هر کس با تبدیل شدن به بخشی از این جریان به جزئی از چیزی بسیار بزرگتر از خود بدل می شود. ادیان کوهن بر این عقیده بودند که هر کلام و عمل ما بخشی از طرح بزرگ هستی است و خداوند هر لحظه ما را نظاره می کند و مراقب تمام افکار و احساسات ماست. اکنون کیش اطلاعات بر این باور است که هر کلام و عمل ما بخشی از جریان کلان گردش اطلاعات است و الگوریتم ها دائما ما را زیر نظر دارند و مراقب تمام اعمال و افکار و احساساتمان هستند بسیاری از مردم این را می پسندند در نظر باورمندان راستین این دین قطع ارتباط انسان با جریان اطلاعات خطر از دست رفتن معنای زندگی را در پی دارد انجام دادن کاری یا تجربه کردن چیزی چه فایده ای دارد اگر هیچکس از آن با خبر نباشد و در مبادلی جهانی اطلاعات نیز سهمی نداشته باشد اما عقیده داشت که تجربه ها در درون ما رخ می دهند و باید معنای تمام آن رویدادها را در درون خود بیابیم و به این وسیله جهان را سرشار از معنا کنیم داده باوران معتقدند که اگر تجربه ها به اشتراک گذاشته نشوند ارزشی ندارند و لازم نیست و در حقیقت نمی توانیم معنا را در درون خود بیابیم فقط باید تجربه من را سبت و وارد جریان عظیم اطلاعات کنیم تا الگوریتمها معنایش را بیابند و بگویند چه کنیم بیس سال قبل گردشگران ژاپنی مایه خنده جهانیان بودند زیرا هموار دوربینی با خود داشتند و از همه چیز عکس می گرفتند. حالا همه همین کار را می کنند. اگر به هند بروید و فیلی ببینید، حین نگاه کردن به فیل از خود نمیپرسید چه حسی دارم. می تلفن هوشمندتان را پیدا می کنید تا از فیل عکس بگیرید و در صفحه فیسبوکتان بگذارید و بعد هر دو دقیقه یک بار صفحه رو را وارسی می کنید تا ببینید چند لایک گرفته است. نوشتن روزانه خاطرات شخصی که در میان نسلهای پیشین بشری بسیار رایج بود در نظر بسیاری از نوجوان امروزی کاملاً عبس و بیهوده است. چرا باید چیزی بنویسیم که هیچکس دیگری نمیتواند بخواند؟ شعار جدید این است: اگر چیزی را تجربه کردی ثبت و ضبطش کن؟ اگر چیزی را ثبت و ضبط کردی وارد اینترنتش کن؟ اگر چیزی را وارد اینترنت کردی به اشتراک بگذارش؟ در این کتاب بارها این سؤال را تحر کرده ایم که چه چیز انسان را بر دیگر موجودات برتری میبخشد؟ بخشد. داده باوری پاسخی تازه و ساده دارد. تجربه های بشر فی نفسه هیچ برتری و تجربه های گرگ و فیل ندارد. ارزش هر ذره از اطلاعات برابر با ذره دیگر است اما انسان می تواند درباره تجربه اش شعری به و روی اینترنت بگذارد و به این ترتیب نظام جهانی پردازش اطلاعات را قینا بخشد همین است که اطلاعات او را ارزشمند و موثر می کند گرگ نمی تواند این کار را انجام دهد بنابراین تمام تجربه های گرگ هر اندازه هم که امیغ و پیچیده باشند بی ارزشند تعجبی ندارد که ما اینقدر دل مشغول تبدیل تجربه هایمان به داده و اطلاعاتیم. مسئله مدروز بودن نیست، مسئله بقاست. ما باید به خود و به نظام ثابت کنیم که هنوز ارزشمندیم و ارزش نه در خود تجربه بلکه در تبدیل آن تجربه به اطلاعات آزادانه در گردش است. راستی گرگ ها یا دستکم کمم خویشاوندانشان یعنی سگها نمونه موجوداتی بینوا نیستند. شرکتی به نام واق, واق دیگر بس است در حال ساخت کلاهی است برای خواندن تجربه های سگ ها. این کلاه امواج مغز سگ را وارسی می کند و با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری پیام‌های ساده مانند گرسنام را به زبان انسانها برمیگرداند. ممکن است بهزودی سگتان هم حساب کاربری خود را در فیسبوک یا توییتر داشته باشد. شاید حتی با لایک ها و فالوور هایی بیشتر از شما. خودت را بشناس داد باوری نه لیبرالیستی است نه اومانیستی. اما باید تاکید کرد که ضد اومانیسم هم نیست. داد باوری علیه تجربه های بشری موزه نمیگیرد. فقط میگوید ارزش ذاتی ندارند. هنگام بررسی سفرقه اصلی اومانیسم پرسیدیم کدام تجربه از همه ارزشمندتر است؟ گوش کردن به سمفونی پنجم بتون، یا قطعه ای از چاکبری یا ترانه مراسم تشرف آدم های آفریقا یا زوزه ماده مادگرگی آماده جفتگیری؟ نظر داده باور این خواهد بود که کل این تمرین نادرست است زیرا موسیقی را باید بر اساس داده های ارزیابی کرد که منتقل می کند نه تجربه هایی که تجرب مثلا شاید داده باوران بگویند سمفونی پنجم بیتروین بیش از ترانه مراسم تشرف حامل داده است. زیرا از آکورد و گام بیشتری بهره می گیرد و با بسیاری از دیگر شکه موسیقی ارتباط برقرار می کند. در نتیجه برای رمزگشایی از سمفونی پنجم قدرت محاسباتی بسیار بیشتری لازم است و با این کار دانش بسیار بیشتری نیز حاصل می شود. طبق این دیدگاه موسیقی الگوهایی ریاضیاتی است با استفاده از ریاضیات می توان هر قطعه موسیقی و همچنین روابط میان هر دو قطعه را شهر داد بنابراین می توان ارزش داده های هر سمفونی یا ترانه یا صدای زوزه را دقیقا سنجید و تعیین کرد کدام یک از این نظر قنیتر تر است تجربه هایی که اینها در انسان یا گرگ پدید میآورند واقعا اهمیتی ندارد درست است در طول تقریباً هفتاد هزار سال گذشته تجربه های بشر مؤثرترین ترین های پردازش اطلاعات در جهان بودند و از این رو مقدس شمردنشان توجیه کافی داشت اما ممکن است به زودی به جایی برسیم که این الگوریتم‌ها از دور خارج و حتی به بار سنگینی بدل شوند انسان خلدمند درها هزار سال پیش از الفسارهای آفریقا سر برآورد و الگوریتم او اصلا برای این ساخته نشده اند که از عهده گردش اطلاعات در قرن بیست و یکم برایند. می توانیم سعی کنیم که نظام پردازش اطلاعات بشر را بهبود بخشیم ولی این احتمالا کافی نیست. ممکن است اینترنت همه چیز به زودی باعث گردش اطلاعات با چنان سرعت و حجم شود که حتی الگوریتم‌های ارتقای یافته بشری نیز نتوانند اداره‌اش کنند. زمانی که اتومبیل جایگزین وسیله نقلیه اسبی شد، اسب را ارتقا ندادیم، آن را کنار گذاشتیم. شاید وقت آن رسیده باشد که با انسان بند نیز همین کار را بکنیم. داده با ولی در دری انسان روی کردی به شدت کار کردی اتخاذ می کند و تجربه های بشری را براساس کارکرد آنها در ساز و کار پردازش اطلاعات ارزشگذاری گذاری می کند. اگر الگوریتمی پدید آوریم که همان کار را بهتر انجام دهد تجربه های بشری ارزش خود را از دست می دهند. بنابراین اگر بتوانیم برنامه های کامپیوتری برتر را نه فقط جایگزین رانندگان تاکسی و پزشکان بلکه جایگزین وکلا و شاعران و موسیقیدان ها نیز بکنیم چه اهمیتی دارد که این برنامه ها هیچ گونه خداگاهی یا تجربه ذهنی ندارند اگر فرد اومانیستی درباره تقدس تجربه های بشری داده سخن دهد داده باوران آن را یاوگوی های احساساتی میپندارند و رد میکنند آنها میگویند ای که شما میستایید چیزی جز الگوریتمی منسوخ در نظام زیست شیمیایی بدن نیست این الگوریتم هفتاد هزار سال پیش در الفزارهای آفریقا حد اعلای پیشرفت محسوب میشد حتی در قرن بیستم نیز برای ارتش و اقتصاد حیاتی بود اما بهزودی الگوریتمهای بسیار بهتری خواهیم داشت در بسیاری از فیلم‌های علمی تخیلی هالیوودی در صحنه‌ای که فیلم به اوج می‌رسد انسان‌ها با هجوم ناگهان موجودات فضایی یا ارتش ربات‌های یاقی یا ابر کامپیوتری همه چیزدان مواجه می‌شوند که می‌خواهند انسان‌ها را نابود کنند ظاهرا بشریت محکوم به نابودی است اما درست در لحظه آخر با وجود تمام مشکلات به لطف چیزی که موجودات فضایی و ربات ها و ابر کامپیوتر ها فکرش را هم نمی کردند یا نمی توانند از آن سر در بیاورند پیروز می شود مثلا عشق. قهرمان فیلم که تا اینجا راحتی بازیچه ابر کامپیوترها بوده و با گلوله های های شیطان صفت سوراخ سوراخ شده است به نیروی الهام بخش معشوقش دست به کاری کاملا نامنتظره میزند که ورق را برمیگرداند و در برابر بخت و حیرت ماتریکس به پیروزی می رسد. این سناریو از نظر داده باوری کاملا مزهک است. داده باوری به فیلمنامه هالیوود گوش زد می کند دست بردارید. تنها چیزی که به آن رسیدید همین بود؟ عشق؟ آن هم تازه نه عشقی بزرگ و افلاطونی بلکه جاذبه جنسی میان دو پستاندار؟ واقعا فکر میکنید ابر کامپیوتری همه چیزدان یا موجودات فضایی که توانستند کل که کهکشان را زیر پا بگذارند در مواجهه با فوران هرمونی مات و مبهوت میشوند؟ داده باوری که تجربه انسان را با الگوهای اطلاعاتی یکی میپندارد منچه اصلی مرجعیت و معنا نزد انسانها را تضعیف میکند و از انقلاب دینی عظیمی خبر میدهد که از قرن هجده به بعد بیمانند بوده است. اومانیست های زمان جان لاک و هیوم و ولتر حرفشان این بود که خدا محصول تخیل بشر است. اکنون داده با اومانیست ها مثل خودشان رفتار می کنند و به آنها می‌گویند بله ولی خود تخیل بشر نیز محصول الگوریتم های بدن است. در قرن هجدهم اومانیست با رویاوردن به جهانبینی انسان محور به جای خدا خدا را به هاشیراند. ممکن است در قرن بیست و یکم داده باوری با اتخاذ رویکرد کرد داده محور به جای انسان محور انسان را از دور خارج کند. انقلاب داده باوری اگر نگوییم یک یا دو قرن احتمالا چند دهه به طول میانجامد اما خب انقلاب اومانیستی هم یک شبه رخ نداد در ابتدا انسان همچنان به خداوند ایمان داشتند و میپنداشتند انسان مقدس است زیرا خداوند او را برای منظور و هدفی الهی آفریده است فقط با گذشت زمان طولانی بود که برخی جرأت کردند بگویند انسان به خودی خود مقدس است و اصلا خدایی وجود ندارد به همین سان امروز نیز اغلب داده باوران معتقدند تقدس اینترنت همه چیز به خاطر آن است که انسان‌ها برای رفع نیازهایشان آن را پدید می‌آورند اما ممکن است سرانجام اینترنت همه چیز به خودی خود تقدس یابد تغییر نگرش از جهانبینی انسان محور به داده محور تحولی صرفاً فلسفی نیست بلکه در عمل هم رخ می‌دهد این تفکر اومانیستی که انسانها خداوند را آفریدند به این علت مهم بود که پیامدهای عملی گسترده‌ای داشت به همین سان اهمیت این اندیشه داده باوران که موجودات زنده الگوریتمند هم حاصل نتایج عملی هروزه هر آن است افکار و اندیشه ها فقط زمانی دنیا رو دگرگون میکنند که رفتار ما را تغییر دهند در بابل باستان هرگاه مردم با گرفتاری جدی روبرو میشدند در تاریکی شب به بام معبد محلی می رفتند و به نظاری آسمان می نشستند بابلی ها اعتقاد داشتند ستاره سرنوشت ما را تعیین و آیندهمان را پیش بینی میکنند پس با نگاه کردن به ستاره ها تصمیم می گرفتند ازدواج کنند یا زمین شخت بزنند یا به جنگ بروند یا نه باورهای فلسفی آنها به رویه های عملی تبدیل می‌شدند. دین‌های وابسته به کتاب مقدس مانند یهودیت و مسیحیت و اسلام داستان دیگری می‌گفتند. ستاره‌ها دروغ می‌گویند. خداوند که خالق هاست تمام حقیقت را در کتاب مقدس ایان کرده است. پس از مشاهده ستاره‌ها دست بردارید و به جای آن کتاب مقدس را بخوانید. این هم توصیه‌ای معطوف به عمل بود. زمانی که انسان‌ها نمی‌دانستند با چه کسی ازدواج کنند یا چه شغلی برگزینند یا جنگی راه بیاندازند، یا خیر کتاب مقدس می‌خواندند و از توصیه‌هایش پیروی می‌کردند سپس ها از راه رسیدند با داستانی کاملا جدید انسان‌ها خداوند را آفریدند و کتاب مقدس را نگاشتند و سپس آن را به هزار شکل مختلف تفسیر کردند بنابراین خود انسان‌ها منشأ تمام حقیقتند. شاید کسی کتاب مقدس این مخلوق الهام بخش بشر را بخواند اما مجبور به این کار نیست اگر با مشکلی مواجه شدید فقط به ندای درونتان گوش بسپارید و از آن پیروی کنید اومانیسم سپس رهنمودهای عملی مفصلی صادر میکرد در این اینباره که چگونه به ندای درون گوش دهیم و توصیه های نیز مطرح میکرد مانند نگریستن به غروب خورشید خواندن آثار گوته نوشتن خاطرات شخصی گپ زدن خودمانی با دوستی سمیمی و برگزاری انتخابات دموکراتیک دانشمندان نیز برای چند قرن این رهنمودهای امانیستی را پذیرفتند فیزیکدانان هرگاه که نمیدانستند آیا ازدواج کنند یا نه به غروب آفتاب مینگریستند و میکوشیدند با خودشان دنیای درونشان ارتباط برقرار کنند. شیمیدان ها هرگاه نمیدانستند یک پیشنهاد شغلی مسئله ساز را بپذیرند یا نه خاطرات روزانه مینوشتند و با دوستی سمیمی گپی خودمانی میزدند و درد دل میکردند. زیست زمانی که درباره به انداختن جنگ یا امضای قرارداد صلح به بحث و گفتگو مینشستند به انتخابات دموکراتیک رأی میدادند. دانشمندان علوم مغزی زمانی که درباره یافته های خیرکنندهشان کتاب مینوشتند اغلب بالای صفحی اول کتابشان را به نقد قولی الهام بخش از گوته مزین می میکردند. این بنیان اتحاد جدیدی بود بین علم و اومانیزم که حافظ توازنی ظریف بود میان یین مدرن و یانگ مدرن میان عقل و احساس میان آزمایشگاه و موزه میان خط تولید و فروشگاه دانشمندان نه تنها احساسات بشری را تقدیس می کردند بلکه از منظر تکامل دلیلی فوقالعاده هم برای این کار یافتند از زمان داروین به بعد زیدچناسان عقیده داشتند که احساسات الگوریتمهایی های پیچیده اند که فرایند تکامل آنها را پدید آورده است تا برای اتخاذ تصمیم های درست به یاری موجودات زنده بیایند. اشخ و ترس و شور و شهوت ما پدیده های روح روانی گنگی نیستند که فقط به کار سرودن شعر بیایند. برعکس حامد میلیونها سال خرد عملیند. شما با خواندن کتاب مقدس با پند و اندرز چند کشیش و خاخام روبرو میشوید که در بیت مقدس باستان میزیستند در مقابل با گوش سپردن به احساسات خود از الگوریتمی پیروی میکنید که سیر تکامل در طول میلیونها سال پدید آورده است الگوریتمی که سخت ترین آزمونهای انتخاب طبیعی را تا آورده است احساسات شما ندای میلیون ها نفر از اجدادتان است که هر کدامشان توانست در محیطی نامساعد به بقای خود ادامه دهد و زاد و ولد کند. البته احساسات مسون از خطا نیست، اما از اغلب جایگزین ها بهتر است. احساسات در طول میلیون ها سال بهترین الگوریتم های دنیا بودند. بنابراین انسان‌ها در زمان کنفوسیوس یا استالین باید به جای آموزه‌های کنفوسیوس یا کمونیسم به احساساتشان گوش فرامی دادند. اما در قرن 21 احساسات دیگر بهترین الگوریتم های دنیا نیستند. ما در حال ساخت الگوریتم برتر و بهتریم. الگوریتم هایی که از قدرت محاسباتی بی سابقه و پایگاه های اطلاعاتی عظیمی بهره می‌برند. الگوریتم های گوگل و فیسبوک نه تنها میدانند که شما دقیقا چه احساسی دارید بلکه هزاران هزار چیز دیگر نیز درباره شما میدانند که فکرش را هم نمی توانید بکنید در نتیجه اکنون دیگر نباید به احساساتتان گوش فرا دهید به جای آن باید به این الگوریتم های بیرونی گوش بسپارید اگر الگوریتم ها می دانند که هر فردی قرار است به چه کسی رای دهد و این را نیز میدانند که در دستگاه عصبی دقیقا چه اتفاق میافتد که یک نفر به دموکراتها ها می میدهد و دیگری به جمهوری خواهان پس فایده برخورداری از انتخابات دموکراتیک چیست. عمانییس فرمان میداد به احساساتتان گوش فرا اما داده باوری اکنون امر می کند که به الگوریتم ها گوش بسپارید آنها میدانند شما چه احساسی دارید؟ وقتی در این فکرید که با چه کسی ازدواج کنید یا کدام شغل را برگزینید یا جنگی به راه بیاندازید یا نه، داده باوری به شما میگوید بالا رفتن از کوهی بلند و چشم دوختن به انعکاس غروب خورشید بر امواج آب فقط مایه اتلاف وقت است. رفتن به موزه یا نوشتن روزانی خاطرات شخصی یا گفتگوی خودمانی با دوستان نیز بیهوده است. بله برای تصمیم گیری درست باید خود را بهتر بشناسید اما اگر در قرن بیست و بخواهید خود را بشناسید راه بسیار بهتر از بالای کوه رفتن و بازدید از موزه و خاطره نگاری داریم برخی از راهنمودهای عملی داده باوران به این شرح است داده باوری میپرسد میخواهید بدانید واقعا کیستید پس کوه و موزه را فراموش کنید آیا برای تعیین توانلی DNA ای خود به جای مراجعه کرده اید؟ نه؟ منتظر چه هستید؟ همین امروز دست به کار شوید و پدربزرگ بزرگ و مادربزرگ و والدین و خواهر و برادرهایتان را هم راضی کنید که این کار را بکنند. اطلاعات آنها برای شما بسیار ارزشمند است. درباره این دستگاه ها و وسایل زیستنجشی قابل حمل که 24 ساعته فشار خون و زربان غرب را اندازه می گیرند چیزی شنیده خوب است. پس یکی از آنها را بخرید و با خود داشته باشید و به تلفن هوشمندتان وصلش کنید. موقع خرید یک دوربین سیار و میکروفون هم بخرید و هر کاری انجام میدهید سبت و زبت کنید. روی اینترنت هم بگذارید. بگذارید گوگل و فیسبوک همه ایمیل هایتان را بخوانند و همه گفتگوها و پیام هایتان را رسد کنند و هر لایک یا کلیکتان را سبت و زبت کنند. اگر همه این کارها را بکنید الگوریتم‌های بینظیر اینترنت همه چیز به شما می‌گویند با چه کسی ازدواج کنید دنبال چه شغلی بروید و جنگی به راه بیندازید یا نه اما این الگوریتم‌های بی‌نظیر از کجا می آیند؟ راز داد باوری در همین است همانطور که طبق باور مسیحیت ما انسانها ها نمی توانیم از کار خداوند و طرح و برنامه سر در بیاوریم، داده باوری نیز می گوید مغز انسان نمی تواند این الگوریتم های برتر جدید را بپذیرد. البته اکنون الگوریتم ها را اغلب برنامه نویسان می نگارند. اما الگوریتم‌های واقعا مهم مانند الگوریتم موتور جستجوی گوگل حاصل کار گروه‌های بزرگی هستند که هر عضوشان فقط از یک بخش این معما آگاه است و هیچکس به واقع از کل الگوریتم اطلاعی ندارد به علاوه با شکل‌گیری قبه یادگیری در ماشین‌ها و پیدایش شبکه‌های اعصاب مصنوعی روز به روز الگوریتم‌های بیشتر مستقلی پدید می‌آیند و خود را بهبود می‌بخشانند و از اشتباه‌های خود درس می‌گیرند آنها چونان مقادیر عظیمی از داده و اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کنند که احتمالا هیچ بشری نمی تواند به آنها احاطه یابد و می آموزند که الگوهایی را شناسایی و راهبردهایی را اتخاذ کنند فراتر از قدرت ذهن آدمی شاید بزر اولیه الگوریتم با انسان بکارد، اما این دانه وقتی رشد کرد، راه خود را میرود و از جایی سردر در آورد که هیچ بشری قبلا به آن نرسیده است و نمی‌تواند هم برسد. خورد موجی در جریان اطلاعات و پایان کتاب طبیعی است که برخی منتقد داد یا به آن بیاعتقاد باشند، نمی توان مطمئن بود که آیا به راستی می شود زندگی را به گردش اطلاعات فروکاست یا نه به ویژه که اکنون نمیدانیم گردش اطلاعات چگونه یا چرا می تواند شعور و آگاهی و تجربه های ذهنی ایجاد کند شاید در 20 سال آینده توضیح مناسبی در اختیار داشته باشیم اما این هم امکان دارد که سرانجام دریابیم موجودات زنده اصلا الگوریتم نیستند همچنین از این هم نمیتوان مطمئن بود که آیا زندگی در تصمیم گیری خلاصه می شود یا نه؟ علوم زیستی و علوم اجتماعی هر دو تحت تاثیر داده باوری طوری دلمشخول های تصمیم گیری اند که گویی همه زندگی همین است. اما یه واقعا همینطور است؟ احساسات و عواطف و افکار قطعا نقش مهمی در تصمیم گیری دارند ولی آیا معنی آنها فقط همین است؟ درک و شناخت داده باوری از فرایندهای تصمیم روز به روز بهتر می شود اما ممکن است هرچه بیشتر به اتخاذ روی کردی نادرست و مختوش از زندگی بیانجامد بررسی انتقادی احکام داده باوری احتمالاً نه تنها بزرگترین چالش علمی قرن بیست بلکه مبرمترین پروژه سیاسی و اقتصادی نیز هست محققان علوم زیستی و علوم اجتماعی باید از خود بپرسند که اگر زندگی را پردازش اطلاعات و تصمیمگیری بدانیم آیا از چیزی غافل شده ایم یا نه آیا احتمالاً چیزی در جهان هست که نتوان آن را به داده و اطلاعات فروکاست فرض کنید الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی سرانجام بتوانند در همه امور شناخته شده مربوط به پردازش اطلاعات بر هوش موجودات زی‌شعور پیشی بگیرند اگر الگولیتم های برتر فاقد شعور آگاهی جایگزین هوش و خرد موجودات زی شوند، احتمالاً چه چیزی را از نظر دور نگه داشته ایم؟ حتی اگر دادباوری اشتباه کند و موجودات زنده واقعاً الگوریتم نباشند، این ضرورتاً مانع از تسلط دادباوری بر جهان نمی شود. بسیاری از ادیان پیشین به رغم اشتباهات واقعیشان محبوبیت و قدرت زیادی کسب کردند، اگر مسیحیت و کمونیسم توانستند چنین کنند، چرا داده باوری نتواند؟ داده باوری به ویژه دورنمای مطلوبی هم دارد، زیرا اکنون در تمام رشته های علمی در حال گسترش است. اگر همه از موسیقیدان گرفته تا زیستشناس یک پارادایم داده باوری را بپذیرند و به کار ببرند، داد و ستت بین رشته باعث تقویت هرچه بیشتر همین پارادایم می شود. در نتیجه حتی اگر این پارادایم نقص و اشتباهی هم داشته باشد مخالفت با آن بسیار دشوار می شود اگر داده باوری بتواند بر جهان حاکم شود چه بر سر ما انسان میآید. در ابتدا احتمالا پیگیری اهداف اومانیزم یعنی سلامت و سعادت و قدرت تشدید می شود داده با, با وعده تحقق این آمال و آرزوهای اومانیستی خود را گسترش می دهد. برای یافتن به نامیرایی و سعادت و قدرت خداگونه آفرینش باید مقادیر عظیم اطلاعات را با حجمی بسیار بیش از ظرفیت مغز بشر پردازش کنیم. بنابراین الگوریتما این کار را برای ما انجام می دهند. اما زمانی که مرجعیت و اختیار از انسان به الگوریتم منتقل شود ممکن است پروژه بی اهمیت شود. با کنار گذاشته شدن جهانبینی انسان محور به نفع جهانبینی داد محور سلامت و سعادت بشر احتمالاً بسیار کم اهمیت به نظر میرسد. چرا خود را برای دستگاه های پردازش اطلاعات به زحمت بیاندازیم، در حالی که نمونه های بسیار بهتر آن همکنون در دسترس است؟ ما در تلاش و تقلاییم که اینترنت همه چیز را تراحی کنیم با این امید که به ما سلامت و سعادت و قدرت ببخشد اما زمانی که اینترنت همه چیز تکمیل شود و به جریان بیفتد احتمالا از مهندس و طراح به تراشه و سپس به داده تقلیل میابیم و سرانجام مانند خاک در دل رودی خروشان در سیلاب اطلاعات نیست و نابود میشویم به این ترتیب خطر داده باوری این است که با انسان خردمند همان کند که او با دیگر موجودات کرده است. انسان در طول تاریخ شبکه جهانی ایجاد کرده و همه چیز را بر اساس کار کردش در این شبکه سنجیده است. و این در طول هزاران سال غرور و تعصب را در انسان تقویت کرده است. چون نقش بشر در این شبکه از همه چیز مهمتر بود. برای ما انسان ها آسان بود که امتیاز معفقیت این شبکه را به خود اختصاص دهیم و خود را اشرف مخلوقات بدانیم. زندگی و تجربه های سایر موجودات دست کم گرفته شد. زیرا نقش آنها بسیار کم اهمیتتر بود و هر زمان که حیوانی دیگر هیچ کارایی نداشت منقرض میشد. اما همین که نقش انسان ها در این شبکه بی اهمیت شود در که به هیچ وجه اشرف مخلوقات نیستیم. ملاک و میارهایی که ما خود وضع کرده ایم محکوممان می کند به اینکه مانند ماموتها و دولفینهای رودخانهی چین به فراموشی سپرده شویم. با نگاهی به گذشته آشکار می شود که انسان فقط خرد موجی بوده است در جریان بسیار عظیم گردش اطلاعات. ما نمی توانیم آینده را به راستی پیشبینی کنیم. همه سناریوهایی را که در این کتاب طراحی شده است باید به عنوان امکان و احتمال در نظر گرفت و نه پیشگویی. هنگام اندیشیدن به آینده معمولا ها و های اجتماعی کنونی افق دید ما را محدود میکنند. دموکراسی ما را برمی‌انگیزد که به آینده دموکراتیک باور داشته باشیم. سرمایهداری نمیگذارد جایگزینی غیر سرمایهدارانه را متصور شویم و اومانیسم تجسم آینده‌ای پسا انسانی را دشوار حد اکثر حداکثر اینکه گاهی رویدادهای گذشته را باز مییابیم و آنها را صورتهای دیگر آینده در نظر می گیریم مثلا با نازیسم و کمونیسم قرن بیستم میتوان خیالات بسیاری درباره ویران شهرها پروراند و نویسندگان ژانر علمی تخیلی می توانند با استفاده از میرازهای کوهن کهن و قرون وسطایی شوالیه های جدای و امپراتوری های کهکشانی را تصویر کنند که با فضاپیما و سلاح های لیزری به حل و فصل امور می پردازند. این کتاب ریشه های وضع کنونی بشر را کاوید تا ما را از قید آنها رها سازد و به ما امکان دهد درباره آینده به شیوه های بسیار خلاقانهتری تری بیندیشیم. هدف این کتاب این بود که به جای محدود کردن افقهای های دیدمان با پیشبینی فقط یک سناریوی قطعی چشمنداز های وسیع تری پیش روی بگشاید و ما را از طیف بسیار گسترده تری از گزینه‌ها آگاه کند. همانطور که بارها تاکید کردهام هیچکس واقعا نمی داند بازار کار یا نظام خانواده یا زیست بوم در سال 2050 چه وضعی خواهد داشت یا چه دین و آیین و نظام اقتصادی یا ساختار سیاسی بر جهان حاکم خواهد بود دنیا سریعتر از همیشه دستخوش تغییر است و بشر با هجوم مقادیر عظیم اطلاعات و فکر و وعده و تهدید مواجه است در گذشته سانسور از طریق مسدود کردن جریان اطلاعات به اجرا می در میآمد در قرن بیست کم از طریق قوتهور کردن انسانها در سیلاب اطلاعات بی اهمیت و نامربوط عمدی می شود. انسان انسانها واقعا نمیدانند به چه چیزی توجه نشان دهند و اغلب وقت خود را صرف بحث و بررسی درباره موضوعات فرعی و بی اهمیت می میکنند در زمانهای دور قدرت به معنی دسترسی به اطلاعات بود. اکنون قدرت یعنی آگاهی بر اینکه از چه چیز باید چشم بوشید. پس از بین رخدادهای این جهان پراشوب بر کدام باید تمرکز کرد؟ اگر مقیاس چند ماهه را در نظر داشته باشیم احتمالاً باید بر مشکلاتی فوری مانند بلوا و آشوب در خاورمیانه و بحران پناهندگان در اروپا و کاستن از سرعت حرکت اقتصاد چین تمرکز کنیم اگر چند دهه را در نظر بگیریم گرم شدن زمین و رشد نابرابری و اختلال و ناآرامی در بازار کار مایه نگرانی خواهد بود اما اگر از منظر کلان زندگی به امور مختلف بنگریم همه مشکلات و تحولات زیر سایه این سفرایند در همتنیده قرار می‌گیرند. یک علم اکنون حول محور این عقیده فراگیر متمرکز می شود که موجودات زنده الگوریتمند و زندگی یعنی پردازش اطلاعات دو هوش از شعور و آگاهی جدا می سه احتمالا الگوریتم الگوریتم‌های فاقد شعور آگاهی اما بسیار هوشمند ما را بهتر از خودمان خواهند شناخت این سفرآیند سه سوال اساسی را پیش می‌کشند که امیدوارم تا مدتها پس از خواندن و شنیدن این کتاب نیز در ذهنتان باقی بمانند سوال اول آیا به‌راستی موجودات زنده الگوریتمند و آیا زندگی چیزی جز پردازش اطلاعات نیست سوال دوم کدام یک ارزشمندتر است؟ هوش یا خداگاهی؟ سوال سوم: زمانی که الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی اما بسیار هوشمند ما را بهتر از خودمان بشناسند، چه بر سر جامعه و سیاست و زندگی روزمره میآید.